Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med sæson 7 af min lille fine samtalerække med nogle af de mange kokke her til lands, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i toppen af dansk gastronomi, og dermed har været medvirket til, at Danmark efter en lang tids kulinarisk tolerosesøvn i dag er mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Michelinstjerner, kokkekonkurrencer og mad som måltider og som underholdning fylder enormt meget i medierne, og derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkehjerten og ulmer under kokkehuden på mine kokkegæster her i studiet, hvor jeg mange af tætte og gamle venner, så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Og øh, jamen, der sidder et menneske herovre for mig, som jeg skal i gang med. Det glæder mig rigtig meget til, at jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der sidder derude, der har glædet sig lige så meget, som jeg har. Det bliver storartet. Jeg har den store øh, glæde om siden at få besøg af en kokkepersonlighed, hvis fysisk så sidde der altså foran mikrofonen med glæde rigtig mange af podcastens lyttere. Men også mange af de tidligere deltagere i podcasten. Manden, der beriger mig med til tilstedeværelse, er nemlig ingen ringer end Jan Friis Mikkelsen. Der med sin frue og en håndfuld håndgangende kvinder og mænd driver tingården i Asserbo og har gjort det siden, ja, hold nu fast, siden 1987. Min kone kringer hver gang, jeg siger 1900. Men det er rent faktisk rigtigt. Og jeg kan oplyse lytterne om, at, der var, at i 1987, der var jeg faktisk lige startet i kokket af, og synes jeg selv med det mange år siden. Så vedkommende her har været i gang i ufattelig mange år. Og han hedder Jan, og han har været ufattelig stabil og i sit kølevand en sand stime af kokketalenter, som han har været en slags åndelig og faglig mentor for. Han har som vanske øh, få danske kokkepersonligheder øh, med fagligt arrangement og passion for lokale råvarer, øh, bogstaveligt tand fra jord til bord, helt uden sidestykke, formået at give flere generationer unge kokke en helt unik ballast i form af en, øh, en unik viden om råvarer med i bagagen som har været fuldstændig øh, essentielt i deres videre virke. Således har vi gang på gang hørt taknemmelige henvisninger til Jan Friis, fra blandt andet Thomas Hermann, fra Adam Aumann, fra Claus Meier, fra Simon Juel Jørgensen og mange, mange andre. Jan kom for, al, øh, for alvor i rampelyset som et kokkeuddannet sidekick til den autodidakte Claus Meier, der trods det, at han nu, engang var, at nu som dengang var stortalende og ekstrem vidne, er til måtte se sig øh, detroniseret af det omvandrende køkkenlægskund, øh, oraklet fra Hasebo Plantage, a.k.a. Jan Friis Mikkelsen. Og men det er mange år siden, øh, jeg sidst har nyt en middag i den hyggelige restaurant på Tinggården, en firelænge gård, der kan dateres tilbage til 1702, hvor Jan trods alt ikke var startet endnu. Så husker jeg, at gedigende retter utrolig velsmaget, skønt værtskab, og må ikke, øh, jeg efter de øh, kommende timer her i Jans selskab, er der for lyst til at rulle en tur til Asserbro, tæt på Kattegat, Frederiksværk. Velkommen til jer derude ved eller radioarbejderne, og kæmpe, kæmpe velkommen øh, til dig, Jan. Øh, tak fordi du har rullet hele vejen herind til Stenbroen. Og skal vi så ikke øh, se at komme i gang med at få oprullet din ærefrygt indbydende konkurrere? Det øh, tror jeg, vi skal til i gang med, fordi den er, jo, den er jo lang. Ja, og du kan ikke sige, Anna, nu er jeg i hvert fald øh, gået helt, er helt Det er helt vildt. Altså, når alle sidder og hører det, jeg får gåsehud. Og, ja, øh, det tanken om al den ord, den ordflom, der skal flyde ud af din mund de næste par timer. Jamen, ikke kun det, men, men, men der er jo en masse tanker, der går gennem hovedet, når man, når man hører øh, ja, alt det, du siger, og, ja. og minder, og ja, oplevelser, og ja, kærlighed. Ja, øh, fordi, det, fordi det er jo det, det er. Ja, ja. ja. Det er så mange år siden, du startede i kokkelærer. Øh, hvordan så den gastronomiske scene den ud dengang? Og hvad var det, der fik dig til at gå i gang med din øh, kokkeuddannelse? Ja, så den gastronomiske scene der, man kan sige, jeg er født i 63, og mm, det er jo sådan slutningen af 60'erne. 
jeg begynder at kan huske, at man øh, indimellem, når man var heldig, fik lov til at komme ud og spise. Og øh, på det tidspunkt, der var den øh, gastronomiske, øh, hvad kan man sige, formåen i øh, Danmark på et meget, meget, ja, jeg vil sige... Ja, det, det, det var jo, altså, jeg, jeg, jeg kunne næsten ikke bruge, jeg kan næsten ikke få det over mit læbe at sige, at det var meget lavt, men det var det jo. Det, 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 man må næsten sige, at det var, det, det var dårligt sådan. Der var selvfølgelig nogen, der også kunne, øh, men, øh, men, men det var meget få. Det var mere måske nogle klassiske retter, man holdt i hævd. Altså, man lavede stadig jo en god øh, marineret sild. Man kunne faktisk også dengang jo få et godt rubrød. Der var også øh, nogle gode, øh, man kan sige, nogle gode grøntsager, men, 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 men det at, at, at lave mad og have forståelse for at lave mad og hvad der skete og tænke øh, de tanker, som en, som en kok gør i dag, når man står og laver mad, det, det eksisterede jo ikke. Nej, var det lidt en reminiscens, så tænker jeg mere med folks køkken derhjemme, altså daglig hverdagens køkken. Altså det er jo på den her periode, som er lige før vores generation, jeg, jeg kan jo høre lidt til din generation, også føler jeg lidt, men altså, hvor du ved, man kom ud og tjene som 14-årig, fik tæv, og du ved, og, så man kan jo godt forstå, at vores bedsteforældres generation jo egentlig tænkte, når, når vores børn skal vokse op, så skal det ikke være under de samme vilkår som os. Mm-hmm. De var under de glade 60'er og automatisering og industrialisering og alle de her ting og sager. Så man prøvede jo med vaskemaskiner og færdigretter og det ene og det andet at tage så meget arbejde væk fra folk, som ligesom også havde noget, noget fritid. Tror du ikke, den ligger lidt der? Jo, altså der, der kom jo et eller andet brud mellem det, den måde, man lavede mad på i gamle dage ude på landet. Det var der, man boede. Og så da vi flyttede ind til byerne, og netop som, som, som du siger, begyndte, industrien begyndte at kunne, kunne hjælpe til. Jeg kan huske det der dansk fryseøkonomi. Ja, præcis. Altså, hvor alle folk, skal, ja, alle folk skulle have, have lige pludselig dybfryser, og så kom der sådan en kæmpe kasse, blev stillet ude ved, jeg tror faktisk, det var sådan noget også, der blev stillet ved, ved hoveddøren dengang. Ja. Øh, og så, øh, ja. Ja, ellers så havde man det, og det eksisterer jo ikke mere til, altså jeg, de fleste af jer lytter, der sidder ude i aner ikke en skid om det her, men... Altså, da Jan og jeg voksede op, der var der jo i de små landsbyer ude på landet, inden folk fik dybfryser selv, der var der jo frysehus, hvor man havde hver sin... Så var der et frysehus, og så var der til alle byens, landsbyens indbyggere, så havde de hver deres fryse øh, lille luk af og mm-hmm. nøgle til, hvor de havde deres ting nede i. Ja, altså det, det var der i... Der var jeg, altså op i Nordsjælland, hvor jeg kommer fra, nede i Helsinge, det er jo ikke altså mange år siden, at, at det blev revet ned. Nej, præcis. Altså, det, det, det er lidt sjovt. Ja, ja. Nå, men, men, men det, var, det var lidt i, 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 det var så ja. i, i, i løbet af, det var så op i 70'erne, du begyndte at, men hvad var det, der fik dig til ligesom at hvad sige? Hvad var det, der tændte mig? Ja, ja. Jamen, øh, jeg synes, mine, mine forældre var gode til det. Altså, jeg var altid med i køkkenet øh, sammen med min mor, sådan som jeg husker det dengang, at, at min mor havde taget noget uddannelse, men var meget hjemmegående. Og øh, det resulterede jo i, at, 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 at vi børn, vi var med øh, til madlavning specielt, kan jeg huske, at jeg var meget med. Jeg har en storesøster. Øh, hun var knap så meget med i køkkenet. Og jeg sad jo på trappestigen, når der blev pillet kartofler og ud kartoffelskaller oh, og alle de her ja. ting. Ikke? Må jeg spørge, var det, var, det, uh, var, det, var det fordi, hun gerne ville indlemme dig i køkkenet og ligesom give dig viden, eller videregive viden til dig, eller var det simpelthen en nødvendighed for at få tingene til at hænge sammen? Jamen det var jo også, altså, ja, altså få aktiveret børnene jo, altså, øh, ellers fik man jo ikke lavet mad. Min, min mor havde taget lidt øh, sådan madlavningsuddannelse øh, på Surs, øh, ja, det vel husholdningsskole eller sådan noget, hvor det dels både var madlavning og, og hvordan, hvordan passede man et hjem. Og så øh, underviste hun en lille smule øh, i madlavning, og derfor så blev jeg så, øh, ja, rullet ind i det på den måde. Så havde jeg en, øh, en far, som øh, var forretningsmand og rejste meget. Og 
Og i vores hjem, der var ligesom mad, det var ikke farligt, det var, det var spændende. Så, øhm, så når han havde været ude at rejse, så for at vi ligesom kunne, kunne føle, at vi havde været lidt med måske, eller forstå, hvor han havde været henne, så var det jo altid at tage nogle, nogle råvarer med hjem. Og, og, og det, var, det var virkelig jo det, altså. Ja. Det var eksotisk, når man tænker helt tilbage på at sidde og spise advocado og artiskokker og, og lammekød. Jamen, det var elektronik, så det var jo øh, næsten overalt i verden. Øhm, knap så meget kan jeg huske fra... Altså, Hongkong var jo et, et stort rejsemål dengang også. Der husker jeg ikke så mange råvarer derfra. Det kan godt være, at det har været lidt besværligt, måske også meget forbudt at tage med hjem på det tidspunkt. Men jeg kan huske fra altså, hele Europa. Altså, når man tog til England, så vidste jeg, så var der lammekød med hjem, ikke? Og tog man ned til Ej, Spanien, så var det artiskokker, advocado og kaktusfiner og, og sådan nogle ting, og Ja. Øh, det var før, man kunne få dem i supermarkedet. Ja, ja. Altså, ja. Det, det var det jo. Og, 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 og hvis man endelig kunne få det, så var advokatioen jo aldrig moden. Øh, ja. Så, 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 så det var meget eksotisk at sidde og spise dengang. Var det, var det, var det noget, du altså, følte, du der... Altså, havde du et indtryk af, at du ligesom var, 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 var privilegeret, fordi du havde den mulighed for at smage de ting frem for dine din, øh, skolekammerater? Ja, altså, vi, vi havde den ligesom ordning, kan jeg sige, at vi, vi spiste altid aftensmad sammen. Så, så der enten så blev vennerne, og så spiste vi mad, øh, altså legekammeraterne. Øh, og eller, sagde de alle de her pussy ting? Jamen, der var mange, der sad og kiggede, men, men, men det er jo igen, hvis der er en glæde og nysgerrighed ved bordet, så smitter det jo. Altså, ja. der, der, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har haft kammerater, der har været det, man i dag kalder kredsende, selvom de kom fra, kan man sige, nogle familier, hvor man bestemt ikke spiste de samme ting. Men, men, men den glæde, vi havde omkring mad og, og middagsbordet, det, det smittede jo af på dem, der var der. Ja. Og, og, og derfor kan jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at der er nogen, der har, har enten skubbet tallerkenen til side, eller sagt nej tak, eller, eller det spiser jeg ikke, eller det kan jeg ikke lide. Og, nej, for det gjorde man jo ikke på den gang, vel? Altså, det, det er jo mange år siden det her, ikke? Altså. Jo, vi taler sådan øh, ja. midt, eller ej, sidst 60'erne, ikke? Men, ja. men, men selvfølgelig har du til dels ret, men, men øh, hvis man alligevel så på de madpakker, der var med i skolen. Dengang var det jo kun madpakker, så kunne man jo godt se, at der var nogen, der levede anderledes i hvert fald, end vi gjorde, ja. og havde nogle andre præferencer. Ja. Altså, det var for den tilbage til det med ja. supermarkedet, altså, fordi at, altså, en, en hokisuperatte i, i Nordsjælland var vel ikke meget forskellig fra en hokisuperatte i, i Møllesøen, hvor jeg kommer fra. Ikke? Altså, og jeg, sådan, har sådan nogle, jeg får dem tit, når vi, når vi, har, når vi optager programmet her, det er jo det der med, at man, man husker lige sådan nogle, altså bl- glimtvis, hvad der var i køledisken, ikke? Ja. Og jeg tror ikke, altså jeg tror ikke i, i, i hokisoperatet i Møllesønder, at man skulle bruge ret meget mere end to hænder for ligesom at finde udvalget af grønt, altså af frisk grønt. Det var jo nogle meget, meget hvide champignoner og nogle kartofler og noget besælge og løg og porer og så nogle dåser med noget reven peberrød, hvis det er en frisk grøntsag. Ja. Og så var, den, var måske var der nogle lidt, 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 lidt grønne, halvgrønne tomater og, og, og en agurk. Og, og, og det var vel egentlig det, ikke? Altså. Ja. Altså, vi boede, da jeg var lille, øh, lidt på Frederiksberg, det kan jeg ikke huske, men så flyttede vi til Bagsvær. Og øhm, jeg kan ikke sådan decideret huske supermarkederne som sådan et sted andet, end at jeg kan huske alt det der margarine, der stod jo på gulvet i... i altså, det ja. har altid undret mig, altså selv da jeg var lille, også fordi at vi spiste ikke margarine, altså... Jeg synes jo, det smagte virkelig, virkelig grimt, ikke? Fuck. Ja. ja. Øhm, så, så, altså, ja. Øhm, men, men vi elskede på det tidspunkt, mener jeg, der var der sådan lidt mere, 
mulighed for sådan lidt, lidt, lidt torvstemning i nogle byer, altså hvor, hvor det var ligesom markedet lidt mere ligesom i Frankrig, hvor man egentlig kunne købe nogle, nogle, nogle grøntsager og lidt andet. Jeg kan huske, Hillerød tog vi tit til om lige hvornår årgangen sådan, og så på torvet foran politistationen, der var der så markedet, hvor man, hvor man kunne købe øh, mere grøntsager og, og lokale produkter, som, som øh, de små avlere kom med i, i forskel til, til i dag, hvor, hvor det jo slet ikke er det samme torv, der ligesom er der. Øh, vi kæmpede også, senere hen flyttede vi til Farum, og kæmpede lidt for at få øh, sådan et lille torv øh, på en p-plads, men, men altså, det var for tidligt. Altså, der, der var jo ikke nogen interesse, slet ikke fra kommunens side, om at bruge en, en P-plads til det. Altså, det var jo, det var jo spild af, af P-plads jo. Ja, præcis. Og, og i, dag vil, i dag er det jo... Altså, ja, det er heldigvis kommet igen. Ja, ja. Var der nogle ildsjæle, der ville gøre det, så vil, så vil man jo få fuld opbakning, ikke? Men det er jo sådan en ildsjæl, som der skal til. Og alt det her med råvarer og marked og lokale ting og sager, skal vi snakke meget mere om senere, fornemmer jeg. Ja. Du står på taburetten ved siden af din mor og, 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 og skralder kartofler og smager lidt på kartoffelskralderne. Og hvad, ja. hvad, hvad sker der så i din, i, din, i din udvikling der? Jamen, altså det kommer jo, ja, som du spurgte lidt i starten der, hvor, hvor, hvornår fik du egentlig det der kick og sagde, nu, nu, skal, du, nu, nu skal du være kok. Og det, øh, jamen det jeg, jeg tror sgu, jeg var født med det. Fordi, okay. Altså der gik ikke ret lang tid, så jeg tror som... Som treårig fik jeg sådan et, 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 et øh, forklæde. Jeg tror, jeg har fortalt historien før andre steder, men af min kusine, hun havde syet til mig, ikke? Sådan et striver et med en har lille biler. Ja, jeg tror faktisk godt, jeg kan finde det, ja. Ej, det er sindssygt. Ja, ikke? Og, og det fik jeg jo i... Jeg kan ikke huske, noget det var det har det nok været, og, og jeg synes, det var fantastisk. Og, 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 og det var jo allerede dengang, og jeg nød det at stå sammen med også farmor. Hun, hun blev desværre øh, øh, syg senere, men, men, men hun lavede... Øh, virkelig gedin, altså det er sådan noget det her øh, barbettemad, ikke? hvor vi fik øh, skildpaddesuppe med små vakkelæg, og ja. øh, altså øh, både hus på Frederiksberg, ved, øh, hvor der var hasenødder i, i baghaven, ikke? de bliver jo lagt ned i, i fadeburet, eller hvad kan man sige, virtualrummet, ja. i, i sådan en fugtig sand, så man havde dem hele, hele vinteren kunne gå og spise af dem, ikke? og syltede ting, der røg i store lærkrukker med det her sprøde pakament på toppen. Ja, og, ja, med på en elastik, eller Ja, ja, så man kunne gå og spille på. Og hun havde virkelig, altså, hun lavede det der, altså virkelig uh, gedigende, uh, klassiske køkken, ikke? Altså, Men er det, det var sådan lidt, vel, det, med, det lyder sådan lidt som sådan et, det højborgerlige køkken. Ja, altså... Var hun en fin dame? Frederiksberg øh, ja, og Skudbær, jo, det var hun, øh, men, men hun gik sindssygt op i... Øh, råvarekvalitet. Noget, jeg, jeg først fandt ud af senere, så selvfølgelig kunne man godt mærke det, når man spiste, men, men alligevel, hvor, hvor voldsomt det var. Altså, jeg var så heldig at kunne bo lidt der, da jeg tog min, min, mit tredje skoleophold som, som kok, og så boede jeg i, i det her hus på, før, eller på første sal på, på Frederiksberg. Øhm, og så skulle jeg jo lave lidt mad indimellem, og så gik jeg ned til slagteren, der lå der, og skulle have noget, og det var ikke hjemme, og så sagde han, det kan vi få hjem, hvad navn skal jeg skrive? Og da jeg så sagde Friis Mikkelsen, så gav det sådan en helt sæt i manden. Min, min farmor havde ikke købt ind i 10 år, hun fik en hjernblødning, og, og, og desværre larm i den ene side. Men, men, men det der, at, at, at slagteren stadigvæk kunne huske, og så, jeg ved ikke, om det var ham, der fortalte anekdoter eller om det er farmor, men fortæller om det her, at, at, at når hun ikke var glad for det, så gik hun jo tilbage med tingene, og sagde, det her er altså ikke i orden, prøv selv at smage. Ligesom gav udtryk for, hvis der var noget galt men blev ved med at være trofast køber. Ja. Og, og, og det, er jo, det er jo en evne, som, som ganske få mennesker har. De vil helst ikke konfrontere andre måske med, med tingene. De siger bare, så bliver vi væk, eller der kommer vi ikke igen. 
Men, men det på en kærlig og god måde, hvor hun, hvor hun kunne sådan melde tilbage og sige, det, det, det var sgu ikke helt, øh, som du havde lovet mig. Har du taget det med dig i, i, dit, altså i, dit, i, din, øh, i dit fag? Det der med, at altså, man, man kan godt have en, en leverandør, der leverer noget, der ikke er okay. Ja. Og så sige, man prøver at diskutere det. Altså, når jeg siger til dig, at det ikke var godt nok, så er det ikke godt nok. Den, den indbyttes forståelse har vi. Sådan har jeg i hvert fald haft det med mine leverandører. Ja. Og så man behøver ikke rigtig diskutere det. Man behøver ikke engang blive sur. Nej. Øh, fordi de ved godt, at man kun sender noget tilbage, når der er grund til det. Ja. Og det ikke er sådan noget, man leger fransk køkkenchef, og sådan for sjov skal gå amok, og åh, jeg har aldrig handlet med dig mere. Ja. Dem har man også haft nogle af, ikke? Jo, jo. Altså, ja. der er jo også en imellem, så, 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 så opgiver man, ikke? Ja. Men, øh, men ja, men, men jeg savner jo lidt ind imellem, kan jeg jo godt drille øh, mine leverandører og sige, men, men det gør ikke noget, hvis den kasse, for eksempel nu færdsner, der kommer op, jeg kan se, der mangler en. Øh, så det ligesom betyder, at der er sgu nok nogen, der har smagt på dem. Ja, eller i hvert fald bare taget en i hånden. Ikke? Ja. Og sådan så man, man kan se, at råvarerne er blevet vurderet. Øh, og det, 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 det savner jeg sgu lidt. Ja. Altså, det der, hvor du står på markedet i Frankrig og har taget to, to øh, advokadoer og, og giver sælger dem, eller hvad vi kan kalde ham med grøntsagsboden, og han spørger, hvornår skal du spise dem? Ikke? Altså, ja. dernede, du, du får ikke lov til ret meget, uden at blive vejledt. Øh, når man er det til på onsdag, men så skal du hellere tage de her. Hvornår skal du spise melonen? Og Altså, ja. det, 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 det savner jeg sgu. Ja, det foregår ikke ret meget i dag i en supermarked. Jamen heller ikke som, jeg, jeg føler heller ikke i vores øh, grossistled desværre, ikke? Nej. Altså. Nej, det er svært. Altså, ja. det ja. er svært. Ja. Så, så jo, det har jeg taget med mig, og øh, man kan sige, øh, jeg har også lagt mærke til, det, det giver også nogle stød ind imellem, for der er jo nogen, der ind imellem kommer med nogle ting, man gerne, de gerne vil have vurderet. Hvad synes du om det her produkt? Og de fleste forventer jo, at man er glad, fordi de kommer og præsenterer noget. Det er måske et hjertebarn for dem og andet. Og så man siger, ja, altså, prøver måske at sige det på en pæn måde, men, men man kan godt se, at, at, at det, det rammer dem sgu hårdt. At, at man siger, det, det, det er sgu ikke godt nok, hvis vi sådan skal, skal bare få kort det, ikke? Øhm, så, så, så jeg synes, det er øh, en, en gave selvfølgelig, at man, man er så passioneret omkring tingene, men det er altså også en imellem noget, der giver nogle... <laughs> ja, nogle, nogle klask. <laughs> det gør jeg, det altså. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige omkring det, fordi det er jo, altså, vi, vi har haft en leverandør, som har lavet et produkt, som er fuldstændig ligegyldigt for os, altså i min tidligere virksomhed, jeg lige har haft der, ikke? Altså, hvor man har fået dem præsenteret så mange gange, en, en, jeg vil helst ikke sætte navn på, fordi nej, det, nej, det skal vi ikke. Altså en, og han har virkelig brugt meget tid på det, og virkelig passioneret omkring det, og tror på det, og, og brugt ja. sindssygt mange penge på det. Og hver gang man står med det, tænker man... Ja. Yeah. Ja. ja. Jeg kan godt se, at, det, at, at potentialet er der. Jeg kan godt se, at man, altså, vi kan rigtig bruge det til noget, og det smager faktisk ikke særlig godt. Ja. Altså, det, er, det er jo frygteligt, altså, ja. at folk der har det sådan. Ja. Så ja, hvis vi skal tilbage der til... til til farmor, så må man sige, at det var i hvert fald hende, der, der altså, virkelig tændte noget, og, og også de her glemt, du talte om, at man kan huske. Altså, ja. Der har jeg jo altså, øh, de her julemiddage, hvor man fik lov at komme ud og stå og snaske i andet skinnet, ikke? og nogle gange, når der blev stikket rødspætter i det her smør, hvor de bare lå og badet i stegepanden, ikke? og man, jeg kan jo dufte det der. Øh, det var set. Ja, ja, simpelthen, ja. ikke? Det var, det, var en, det var nogle vanvittige oplevelser. Og, og kombineret med, kan man sige, jeg vil sige, den opdragelse hjemmefra og interesse for mad og, og smag, og at det, det var, at det var spændende at udforske madverden. Det, det gjorde, der var ingen tvivl. Og, og i, i skolen var det jo sådan, at, at, at min, 
Jeg havde en ung dansk her, som godt kunne se, at jeg kæmpede med, med det at kunne læse og, og, og stave. Øh, andet gik sgu meget godt, men, men det er jo både, så både dansk og engelsk og fransk og tysk, det er jo, det er jo også noget med at læse og, og skrive og stave, ikke? Og hun var jo dybt, øh, øh, hvad kan man kalde det, forundret over, at jeg allerede var så målrettet i de ting, jeg, jeg ville og gjorde. Altså, jeg skulle have fransk i skolen, for jeg skulle bruge det i madlavningsverdenen, og lige så snart jeg var færdig øh, i skolen, jamen, så tog jeg jo regnskab på, på aftenskole, så jeg kunne lære, hvordan man kunne drive en virksomhed. Og, oh, altså, så, så i dag, når jeg sådan kigger tilbage, så tænker jeg, at jeg har været fuldstændig skudt i skulle det roen jo, ikke? Altså, det har det kørt fuldstændig. Vum, vum, vum. Det må have været, har det ikke været nemt? Altså, jeg ser jo meget i min, altså du har det formentlig også med dine, men altså, ens børn, ikke? Jeg tænker, at det er så der sabbatår, så er der anden sabbatår, så er der tredje sabbatår, så man spørger, hvad, hvad tænker du, det skal ja. munde ud i det her? De, 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 de ved ikke rigtig, hvad de vil være. Jeg har også haft det sådan ret tidligt, at jeg vidste sådan ja. nogenlunde, hvad jeg gerne ville, ikke? Altså, ja. ikke så tidligt som dig, men har det gjort dit liv nemt på, på en måde? Det tror jeg, men, men det er jo ikke noget, man, man overvejer. Men det er jo rigtigt, jeg har jo ikke været ude i alle de her, skal man kalde det, afprøvelser i, i alle mulige øh, ja, hjørner af, hvad kan jeg ellers lave eller gøre. Øhm, og og det, det, det har jo været dejligt også, fordi jeg, jeg, jeg har jo slappet af og synes, det var sjovt at lave mad. Altså, om, om jeg var på spejdertur og lavede mad, eller hvor jeg lavede mad, så synes jeg, det var, det var sjovt og ville gerne... Øh, lave noget, noget god mad, og jeg vil også godt øh, lave lidt ballade, når man lavede det, og måske vise folk, at man, man, man kunne gøre noget andet end, 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 end det lidt kedelige mad, som, som, som egentlig jo blev, var det, man blev præsenteret for øh, dengang. Ikke? Ja, både altså, ude og hjemme. Ikke? Altså, jo, jo, jo. Ja. Ja. Øh, har der, det har jeg også snakket med mange af mine deltagere i podcasten her om, det der med, at øh, og det virker ikke på mig, som det er det, der driver det, men der er jo mange inklusiv mig selv til en vis grad, hvor det er en eller anden form for altså anerkendelse. Man søger en eller anden form for anerkendelse i at lave noget dejligt mad til folk. Er, er, er det også sådan for dig? Det virker ikke helt på mig, at det er som det, der, det der driver dig. Det er det måske. Mm, nej, men der, der kan far du... var meget ude at rejse, så du trængte til lige at klappe på skulderen og sige, hvor dygtig jeg er til at lave mad. Var det sådan noget? Eller, eller? Mm, nej, en, egentlig ikke, tror jeg. Det det, jeg, jeg synes mere, det var glæden ved at lave maden. Ja. Altså øh, sig altså selv. Altså den, den glæde, jeg fik ud af det. Øhm... Og det, det tror jeg egentlig, altså nu skal vi jo passe på med at kalde det en kulstart eller, eller andet, men, men jeg tror, det er lidt der, det, det der sker i alle de øh, ja, kreative øh, miljøer, øh, hvor man, hvor man øh, ja, glæder sig selv meget ved at stå og lave det, man gør. Ja. Ja, og og fremskabe et, 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 et resultat eller et produkt, ikke? Ja. Jamen det er det, og det, og, det, og, det, og det kan man jo virkelig diskutere, om det er en kunstart eller det er det. Der er måske snært, at det er en kunstart, men det er jo også et håndværk og viden om altså, så meget. Og det er det der med at se en håndværker stå og lave, om det er en mur ja, eller det er ja. en violinbygger. Ikke? Altså det der med, at folk behersker deres håndværk, deres metier, er jo fuldstændig fantastisk. Ja. Altså. Altså, jeg føler, det er jo noget, nu kommer jeg måske lidt ud af en tangent her, men, men det er jo noget, hvor vi måske er nået til, hvor vi skal, vi skal til at beskytte det. Fordi at, at øh, meget håndværk i dag går jo tabt, fordi at det kan lade sig gøre og, og lave måske noget tilsvarende på en på en maskine. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo en af de ting, jeg prøver at kæmpe meget for, at vi, vi ligesom beholder det her håndværk. Og der mangler jeg måske lidt, ligesom i mange andre øh, håndværksmæssige miljøer, for jeg, du kan jo ikke være dygtig kunstner, uden at kunne det håndværksmæssige bagved. Altså, du, det, 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 ikke at du behøver at være, være udlært, det er ikke det, jeg prøver at sige, øh, men, men, men du skal jo kunne beherske virkelig 
øh, håndværket, inden du kan gå ud og, og præstere, om det så er musik eller øh, ja, billeder, kunst af ja, alle mulige slags. Og, og, og der føler jeg egentlig, at vi, har, vi har jo ret tidligt været klar over, at det skal vi beskytte i nogle brancher. Altså man kan sige, at vi har jo legater og andet til, til musikere og, og kunstnere inden for, for alle mulige typer af kunst. Men, men jeg føler lidt det der med, hvis vi skal stadig kunne, kunne måske beholde noget, noget ja, tradition, vil jeg måske også kalde det i det danske øh, øh, håndværk. Og det er jo det, når vi nu laver meget af det nye mad, så udspringer det jo en ny nordisk. Vi, vi skal jo beholde ryggraden ja. af, af, af det her, for ellers så kan vi jo... Eller i hvert fald viden her om, ikke? Altså, men, altså, fordi det er jo også vigtigt, at der sker noget nyt, men derfor skal man jo stadigvæk... Altså, så afgørende, Det er svært ja. at kigge fremad, uden at, ligesom, at, at, at have kigget tilbage, kan man sige. Jo, men vi skal jo også... Altså, hvorfor skal vi tage til Danmark og spise? Altså, det er jo det, det nye nordiske. Vi vil jo godt præsentere, hvad vi kan og hvad vi har. Øhm, og der ligger vi jo geografisk et, et, et sted, jo, som gør, at, at mange af de måder, vi lavede mad på i gamle dage, giver sindssygt god mening og giver et særpræg til maden, som man så ikke kan gøre andre steder. Ja. Og, 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 og det er jo det, som måske, øh, ligesom altså man kan sige, balletten, hvor, 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 hvor man i Danmark siger, at det, det er jo, at mændene danser let og, og ligesom er med i balletten og ikke bare går rundt og løfter øh, øh, pigerne. Øh, som er kendetegnet for den, for den danske ballet, og der er måske også noget omkring, nu ved jeg ikke med musik, hvor man kunne sige, det er den måde, vi lige tolker det og det på. Ikke? Hvor, hvor jeg savner lidt, at vi, at, 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 at vi beskytter altså, øh, håndværket, øh, fordi at det er jo for dyrt i dag. Altså, øh, vi kan jo bare gå tilbage i silden, som jeg snakkede om. Ikke? Det, er jo, det er jo 100 gange billigere at lave en, en syremodnet sild, Øh, end en gammeldags øh, måned. måned. Ja. Og, 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 den, ja, og den, de forsvinder jo bare. Jeg har ikke noget imod, at begge ting findes, men, men vi, vi er jo nødt til på en eller anden måde at beholde det andet, fordi det er jo ikke kun fordi det smager anderledes, så der er en tradition, men, men mad spiser vi jo også for øh, altså, øh, sundhed og andet, og, og der sker jo nogle ting, når sådan en sild med indvold, og det hele ligger nede i en spansalt i x antal måneder. Ikke? Ja. Øhm, altså, alle taler om mælkesyre og bakterier, men de bliver jo ikke dannet på, på to minutter. Nej. Det er jo noget, der tager tid, tid. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at, at den der tradition, som ligger i vores mad, har jo også noget at gøre med vores sundhed. Ja. Som, som, som jeg føler, og det kan godt være, fordi jamen, nu er man blevet ældre og har den alder. Nej, det er egentlig været også en del af det for mig at servere, kan man sige, øh, god mad eller ordentlig mad, det har jo også været den øh, indre sundhed, der var i måltid, øh, som, som jeg faktisk tænker meget på. Men tænker du, tænker du også på den i forbindelse med den mad, du laver til din ja, gæster i Ja, det gør jeg. Altså ja. jeg gør også, og jeg begyndte ja. selvfølgelig, jeg har jo haft nogle livsstilsændringer, der har gjort, at jeg måske har været lidt mere fokuseret på det. Ja. Altså, men jeg har virkelig svært ved ikke at... Altså, jeg, jeg, der er mange kokke, som siger, det eneste, de skal bare lave det, altså all means necessary i relation til at bare lave det lækkerste måltid til gæsterne. Ikke? Så må ja. der gerne komme alle mulige kemikalier, og hvor råvaren i virkeligheden kommer fra, og den ernæringsmæssige samtidning ja. er i virkeligheden ligegyldig, fordi at det er jo ikke derfor, man går på restaurant. Nej. Og den, den, ja, man er jo nødt til at acceptere, at der er nogen, der gør det på den måde. Jeg, jeg har meget svært ved at, at, 
at gøre det. Bare sige, altså, mm-hmm. bare i relation til at lave det, det, lave det skønneste måltid, så må man bare gøre. Altså, man må bruge øh, øh, radioaktive ting og sager og tungt vand og det ene eller andet. Bare, bare det bliver sindssygt flot ja. og smukt og anderledes end det, de andre laver. Ikke? Altså. Jo, men, men, men det er jo også det, der er lidt... Altså, jeg jeg savner jo meget, at vi, vi begynder at tage maden mere alvorligt, rent sundhedsmæssigt. Altså, øhm, og det, det, det vil jo også løfte anerkendelsen i faget. Og, 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 som, som, som vi jo, i, i, I dag er vi jo anerkendt sådan ved at lave god mad og placere os godt og mange stjerner. Men, men, men jeg føler jo også, at mad kan så meget mere. Og, øhm, ja, netop det med altså, at binde de ting sammen, synes jeg er jo fantastisk. Ikke? Altså... Jamen, det, 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 det er jo det, jeg gerne vil. Ikke? Altså... Øh, jeg har prøvet at hjælpe lidt til på et hospital, og jeg synes jo ikke, at vi, vi er nået altså, ret langt. Øh, det er jo formentlig hellere bruge margarine end olivenolie. Nej, det er ikke så meget det, men, 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 men altså, når økonomien ikke følger med, når man hellere vil bruge pengene et andet sted, selvom den ene og den tredje undersøgelse viser, at vi kan spare, jeg ved ikke, hvor mange milliarder ved, at folk på hospitalerne fik måske øh, noget bedre mad, eller ikke måske, at de fik noget bedre mad. Ja. Øh, og, og jeg har jo heller ikke set, altså, øh, hvornår har vi sidst set øh, køkkenpersonalet på hospitalerne sige, at vi vil have mere i løn, og vi vil have nogle mere, flere penge til, til, til råvarerne. Vi hører altid om flere penge til medicin og til, ja. til udstyr og, 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 og til, til der lønninger. Er ikke, der er ikke noget til forebyggelse, vel? Nej, for eksempel det ikke, og, og jeg føler også rent forskningsmæssigt, ikke? og det det, det er ligesom, man, man, man vil ikke den vej. Altså... Nej, og, og det er på trods af, at al forskning jo viser, at, at jo bedre, jo sundere man lever, jo, jo mindre sygdom er man. Altså, det siger jo sig selv, ikke? Altså... Jo, jo. Men, så men... Derfor kan, det kan man jo så holde sammen med, med, med så det vinkel, som du har på det med hospitalerne og dem, øh, maden til de indlagte, ja. men der er jo også hele, som jeg lige har lavet notitser om her, altså børn og mad. Altså, ja, men hvorfor du er fuldstændig ret. Hvorfor lærer man ikke altså, børn? Ja. Altså, det, spis noget mad, så kan det godt være, at det bliver plads til en portion is eller et stykke kage eller et eller andet, ja. Øh, nej, det, 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 det kan ja, være, det, vi fanger det. Det er en kæmpe, kæmpe ja, snak, ikke? Altså, men, men, men i hvert fald... Men tænk, hvor mange penge, man kunne spare. Ja. Altså, vi har smidt lidt penge ind øh, ja. i det forebyggende, altså, Jo, det, jo, jo, jo. Men jeg tænker jo, altså hospitalet, det er jo, når du er syg, det er jo der, du har... Altså, det, det, hvor du virkelig skal tænke på, nu skal jeg komme til kræfter, eller jeg skal kunne tåle den her behandling. Altså, går du ud over mine slimhænder, så skal jeg måske fokusere lidt på A- og D-vitamin, ikke? Hvor får jeg det? Hvor sårbare er de? Øh, skal det være rå kost? Skal det være... Altså, og der er jo intet i dag. Det er, altså, spis noget protein og noget fedt og noget stivelse, så skal du nok klare dig, ikke? Ja, og mere stivelse end fedt og protein, ikke? Ja, jo, jo. Det... Men altså, jeg har jo prøvet at lave et job, hvor jeg, ligesom, hvor jeg skulle designe noget mad, der skulle rehabilitere nogle mennesker, som havde haft det virkelig dårligt, ja. ikke? Altså, ja. Og jeg prøvede jo, altså, det bedste råvarer, det eneste, de ville have, det var kanelgifler og koldbejer. Ja, altså, ikke? Ja, ja, ja. Fucking ligeglad. Ja, men, men, men det, er, det, er, det er underligt, ikke? Det er ja. jo... Øh... Som oftest, når folk de, de bliver virkelig syge, det kan være at have røget, ikke? så kan man jo få dem til at holde op med at ryge, men det med at lave kostvanerne om, det er altså svært. Ja. Jan, vi ja. stikker fuldstændig af, ja, det og vi skal vi. tilbage, fordi du skal jo, vi, skal jo have, vi skal jo have Jan Friis Mikkelsen i kokkelærer. Ja, Jamen det, øh, det kom jeg jo i, øh, hvad har det været? Det har jo været omkring 80. Øh, 17 år gammel, du er fra hvor ja. Du sagde, 63. Ja. ja, vi afsluttede 10. klasse, øh, der hvor min lærer også spurgte, så skal du vælge gymnasiet? Nej, det vil Gud, jeg ikke skal. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg tager 10. klasse, og så går, jeg, går jeg i kokkelærer. Og det gjorde jeg på noget, der hedder Regatta-pavillonen i Bagsvær hos Otto Jensen, som var en skøn, skøn gammel mand, som, som øh, har gjort de vildeste ting, som man slet ikke drømmer om. Altså. Det var ham, der var køkkenchef på national skala under 2. verdenskrig, og de historier, han kunne fortælle dengang, det var det største spisested nord for Hamburg. 
Okay. Og Hamburg er altså Tysklands næststørste by. Ja. Så det fortæller lidt om... Uh... Der smæk på. Jamen mere alt det, han havde... Altså de historier, især under krigen, ikke? Hvor, hvor der var mangel på nogle ting, og om, så, så kunne han få en, en, en mand, der passede hans cykel, fordi nu, de, man kunne ikke køre på bi, i bil, jo, der var ikke brændstof og andet, og hvordan vareleveringerne var, og var for nogle varer, man nærmest låste ind i pengeskabet, fordi de var så svære at få fat i. Ikke? Det var nogle vilde historier. Ja. Og han kunne det der gamle håndværk, altså... Øh, når han stod og, og, og lavede sådan en rigsmiddelsokkel, det var slet ikke noget, man bruger i dag, ikke? Altså, den var Prøv lige at fortælle, hvad en rigsmiddelsokkel er. Jeg, jeg kan godt huske det, faktisk. Ja, ja, men det var jo den måde, når man, når man øh, havde selskabsservering eller, eller koldt bord, så skulle skiverne eller er kødet jo ligge pænt præsentabelt, ja. og, og det skulle ligge på noget. Og, og, og der lavede man så sådan en eller anden øh, rigs... Øh, dej. dej. ja, som var godt fast i det, ikke? Ja. Og den, den skulle jo blive fuldstændig glat, ligesom marcipan, ikke? Og det er og det, sådan nogle ting, ikke? Kunne han lave... Der tog vi jo så bakkerne fra Karse og pakke ind i stanjol, og så lavede dem ned under køben. Ja, nej, det, det måtte vi sgu ikke. <laughs> altså, ellers så lavede man rugbrødssokkel af det, ikke? De gamle ja. rugbrød, så blev de skåret op, og blev lavet så sådan en kælkebakke og udsmykket på siderne, og så fik de sådan noget stanjol rundt om, ikke? Og så ja, ja. satte man sådan et spyd bagpå med en halv af gurker og en tomat og et eller andet i, og så, ja, ja, ja. så lå skiveren ellers der, ikke? <laughs> <laughs> Godt, det ikke er sådan mere. Ja, ja, men det var sådan, det var, ikke? Ja. Og, og når jeg tænker tilbage der i, i køkkenet, ikke? hvor der var koldt bord hver dag, ikke? hvor man pakkede ned, og så salatbladene blev taget af og skyllet, og det der film, man havde haft over pålægget, det, det blev bare genbrugt. Ikke? Prøv at ja. forestille dig, at folk ikke, altså, jeg vil sige, blev syge og døde dengang. Ikke? Ja, det gjorde det sikkert også, man har hørt ja. om det. Ja. Det blev fejret noget til. Ja. Hvad var det for en sted? Jamen, det var jo sådan noget... Øhm, Selskabsforretning? Jamen, der var jo også a la carte, men, ja. men, men det var jo det mad, man lavede dengang, øh, kan man sige, i, i øh, jeg vil både sige, 60'erne, 70'erne, 80'erne. Det var jo først rigtigt, da øh, Søren Gericke og øh, Jan Petersen og Erwin Lauterbach, øh, sådan som jeg i hvert fald husker, det begyndte sådan at, at, at rykke lidt ved tingene, der begyndte at ske, ske noget, ikke? Jeg husker altså specielt der, mens jeg var i lære, hvor, hvor Søren Gerke så lavede sådan en, en hummerret med, med kirsebær. Og man tænkte, hvad har idioten fundet på? Fordi det eneste, man kunne se for sig, det var den der julekirsebærsauce. Ja, ja. det gik ikke på frugtigheden og syren og sødmen fra hummeren, og at det måske kunne et eller andet. Ja, eller man kunne lave kirsebær på en anden måde. Ja. Altså det kunne man slet ikke se. Man kunne slet ikke se, man kunne måske tage kirsebærne ned på en pande og stege dem lidt og putte nogle gode ting på lidt eddike og lidt andet og... Ja, jeg ved ikke hvad, og så, så fik du sådan en, en god kombination. Det eneste, man kunne se, ikke, det var den der søde kirspersovs, og så et stykke hummer. Ja, ikke? Og, og det fortæller jo lidt om opfindsomheden, og, og, og hvad kan man sige, kreativiteten oven i, i, i hovederne øh, på det tidspunkt på vores restauranter. Ikke? At, 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 at man ikke, altså, ja. Så hvis jeg lige lukker øjnene, To sekunder, så vil jeg, jeg kunne gengive, hvad der var på menukortet der, hvor du stod i lærer. Helt sikkert. Altså, det var Engelsk bøf, fransk bøf, rejecocktail, asparsuppe. Øh... Ja, måske hummersuppe, tror jeg mere, ja. vi kørte. Ikke? Ja. Ja. Og sådan en motorhand. Jeg tænker bare at kalde det motorhand. Ja. I stedet for at kalde det en vildhand eller en gråhand. <laughs> Nej, motorhand, det var fint. Ja. Den var også mør. Ikke? Blev... Sursøt og Valdorf, brug ja, ja. med hvide kartofler og ja, ja. ræbsele i ja. æbler. Ja. Eller æbler med ræbsele. Ja. Ja. Og Valdorf til, eller hvad hedder det, ja, ikke? Og ja. Ja. Og så sådan en Rubenstein-kage til dessert, ikke? Og det køkken der havde jo faktisk formentlig din køkkenchef taget med sig inden fra det store sted, han var inde i, i København, ikke? Fordi det var, det var jo et, altså, som jeg lige ser det, jeg, jeg ved det ikke 100%, men det er jo et, et køkken, altså, som stort set var uforandret. En, en dårlig efterligning af, 
af, hvad hedder han, øh, ja, hvad hedder den store? Øh, SK4. Altså ja. en, en underlig fordansning af SK4's ja. køkken. Øh, meget, meget snævert, som jo kørte fra, jamen, fra formentlig fra, fra, fra starten af 1900-tallet, og så helt op til, øh, altså til de før omtalte Erwin og Jan og Søren. Øh, ja. Jan kommer for øvrigt senere i dag, det bliver rigtig hyggeligt. Nej, må det hisse mange gange, gange. ja. Øh, og indtil de begyndte at røre på sig, der var vel et par stykker i, 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 i slutningen af 60'erne, ikke? Men, altså, ja. men ikke mange. Nej, nej. nej. Men, men det, var, det var sådan, det var det at være i lære der på det tidspunkt med vandbad og det hele. Ja. Og øhm, jeg valgte egentlig det her, fordi jeg kendte Jan Petersen lidt, og tænkte, at, at det, på det tidspunkt, så hedder det jo det nye franske køkken, og det nye franske køkken, det var sådan noget, man ikke blev med af, og så lå der to bønder øh, på kryds. Ja. Det var sådan, det blev omtalt. Jeg havde været med en enkelt dag inde på La Cocotte, som man havde på det tidspunkt, som, som opvasker, fordi jeg tænkte, at jeg må ind og se, hvad det er. Og det var jo hyggeligt spændende, men, men, men jeg tog sgu ikke tage springet dertil, for jeg tænkte, at jeg skal skulle lære noget af det gamle håndværk. Og så efter et stykke tid, så blev jeg sgu måske en lille smule, hvad kan man kalde det, blev lidt for ensformig. Og så ville jeg jo godt bytte lærersted og komme derind, men det, det synes Otto Jensen var en dårlig idé. Men så tog jeg noget årlov, så jeg, man kan jeg ikke bare holde fri nogle måneder og lade være for løn så. Og det gjorde jeg så, og så, så midt i min altså, lærlingetid, så tog jeg så ind til, til Kokot hos Jan Petersen, så var jeg der nogle måneder og gå og lave mad der, og så kom jeg så tilbage igen. Ikke? Lad mig lige høre, fordi nu er det jo ret sjovt, at det vil sige, at Jan kommer senere i dag, det vil sige, at Jan kommer jo så, øh, du starter faktisk øh, sæson 7, og så kommer han som nummer 3 øh, ved at skyde på, nummer 2 eller nummer 3. Så det, hvad var det, altså fordi, at nu skal vi høre ham fortælle ja, ja. om Lacocotte, hvad, hvad ja. var Lacocotte? Måske, måske sige til, til lytter, der ikke kender Lacocotte, så var det en, øh, en lille sjov restaurant, der lå inde på Rigsmann Hotel. Ja, det var ikke så lille. Nej, men, var det øh, det? Nej. Nå, det var stort. Det, ja, ja, det var den sku. Jeg kunne tænke på billedet. Ja, men øh, det, det, var, det var altså fuldstændig vanvittigt sted. Altså bare for, altså nu får jeg sådan lidt gåsehud her, ikke? For bare for at fortælle så altså det her med øh, nu, hvor vi skal ned og, og, og kæmpe på kys, ja. det var jo også den gang. Det var også Jan. Og, og, og han havde, jeg tror, haft aftenryg, og så pakkede han bilen, og så tog og han... Og Ja, dem kunne han godt lide. Ja. Og, det, ja. og så pakkede han bilen, og så tog han sgu til... Øh, ja, ned, ned til Lyon. Ja. Og så laver han sådan en jomfruhummerhakkebøf øh, som foran. Nej, sorthummer var det. Var det sorthummer? Ja. Nå, okay. Og... Og jo vinder, så vidt jeg kan huske, forret? Ja, han vinder i hvert fald. Jeg tror, han vinder den bedste fiskeret, hvis ja. det skal være helt. Ja. Det, det tror jeg, men det kan jeg jo høre ham ja. om. Men det er jeg ret ja, sikker ja. på, det er. Men det er sådan, jeg husker det, ikke? Ja. Altså fuldstændig vanvittig. Han var, efter min mening, fuldstændig... Jeg nu har jeg ikke arbejdet sammen med øh, Erwin Lauterbak og, og Søren Gjerke, men, men, men stået bagved og kigget, når Jan Petersen arbejdede, og det var, altså, det var virkelig fantastisk. Og... og øh, rykkede virkelig ved, ved forståelsen. Og man kan sige, og det er jo egentlig sjovt, der var jo et publikum, der var jo folk, der rejste, rigtig mange, der rejste, og de, de synes jo også, at, at de manglede noget, når de kom tilbage. Så, så det var jo et sted, der, der øh, de manglede ikke kunder, så vidt jeg kan huske i hvert fald. Ikke? Og øh, spis var jo også god til at bruge det. Ja. Altså når der var, var fester der, ikke, så blev der lige stillet sådan en kilostås kaviar på midten af det der runde bord til otte mennesker, og så sad man der med en ja, ske. Og... Det gjorde man ikke dengang, altså. Det gjorde man der. Ja, det er det, først nu her i scene i ja, ja. tid, hvor det, hvor det nu er så ekstravagant igen siden ja, ja. i tiden i virkeligheden. Ja. Og det var måske lige starten, det var, så vidt jeg husker, skulle han til Bukys i 89, tror jeg, han var der. Ja. Som, jeg lige, som jeg lige husker min research. Ja. Det er mange år siden. Men der, det var i hvert fald altså, fuldstændig forrygende øh, at få lov at være med der. Og jeg kan huske... Øh, 
Jeg gik på kokkeskole sammen med en kokkeelev derinde fra, der hedder Tom, og vi, vi ses stadig. Nå, og og øh, det var jo en del af hotellet, og, og, og hver dag var der masser af vin og brød til overs. Og så tænkte vi, det må man kunne lave andet end romkugler på. Og så prøvede vi at sige, men, men, men hvad, hvad kan vi få ud af det? Jeg kan ikke huske, hvad det endte med, men, men allerede der, der begyndte det jo sådan lidt, kan man sige, for kokkeeleverne at og, og, og sige, men, men, men vi, må, vi, må, vi må lave noget sjovt. Vi må... kreativ. Ja, ja, ja. Selvom det måske var en lidt, lidt dødfødt idé, ikke? Men, men øh, du skulle ikke mange, jeg vil sige, årtier tilbage, så, så var der jo... Det var... mm. Nej. Nej. Der var ikke noget med nogle råvarer, der skiftede, og der var det samme, og ja. det samme, og det samme. Ja. Så det vil sige, at når du kom, da du kom fra, øh, fra Regatta-paviljonen, ja. og ind til på La Cucotte, øh, og arbejde gratis, der sker, det er der jo rigtig meget <laughs> snak om lige i vores dage, ja. øh, så så du slet ikke noget af det køkken, du, du, du var vant til at se øh, på din køkken. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det der var, var helt... ikke en ret, du genkendte. Intet. Intet. Det var fuldstændig en ja, forrygende ny verden, på smage, på anretninger, på råvarer, maskiner, den måde, man, man anrettede på, den måde, man arbejdede på i køkkenet. Og, altså, det, var, det var vildt. Det ja. var virkelig, virkelig vildt. Og, og selvfølgelig, når man så skulle afsted der frækker ind, så håbede man jo på, at man ja, kunne have blevet, ikke? fordi det, 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 det gav virkelig noget. Hvad tog du med dig derfra? Altså, hvad, 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 hvad kunne du bruge en til en? Der var også noget, du ikke kunne... Ja, altså, jeg... Jeg tog det med mig, at, 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 at du, du, skal jo, du skal jo vide, hvad det er, du står og laver. Hvordan, hvordan tilbereder jeg en fisk, så den bliver, bliver saftig og lækker? Altså, altså rødspætten er jo populær, fordi glemmer du den en halv time på stegepanden, så er den jo stadig saftig. Ja. Det kan den tåle. Paneringen holder på ja. bare den nok. Ja, men, men tager du en laks og giver den ja, 10 minutter for længe, ikke? så er den jo uspiselig. Ja. Øhm, og det var det, jeg ligesom lærte det der med, at, at, at der, der sker sgu noget, når vi laver mad. Der er et eller andet, vi er nødt til. Altså, det, det skal ikke bare tilberedes, det skal tilberedes rigtigt og ordentligt. Og, og det er der en grund til. Og det var jo, det var jo altså, fuldstændig øh, ja, ny verden. Altså, jeg kommer fra et sted, hvor man, man stod og brugte en villan af og bandt den op, og så røg den ned i en gryde, og så blev den kogt i to-tre timer. Ikke? Og det var sådan, man, man gjorde. Og så blev den kommet op, og, kølet, og så blev den klippet op formentlig. Ja, ja, og så ordnede man den, og så stik man brystet op og, og låret bagefter, og det, det var da også okay, men det var jo ikke, man, der var jo ingen historie med, hvorfor gør vi, som vi gør. Altså, det er jo det, som jeg virkelig i dag med, med, med de folk, jeg har i køkkenet, hvor vi, hvor vi hele tiden, altså, hvorfor gør vi, som vi gør? Også for hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, kan vi gøre det, er det, det måde, gør bedre? Ja. Ja. Og, og vi snakker uhyggeligt meget mad og uhyggeligt meget tilberedning. Og, og, øh, ja. og, er, du, er du god til at, at lytte til de unge mennesker? Og lære dem også. Ja, altså det, det føler jeg i hvert fald. Det kan godt være, at de har en anden holdning til det, ikke? Men, uh... Man kan gå ind på uh, kokkene på Tinggården på Instagram, og så kan man jo prøve at smide den op i plenum der. Ja, ikke? Er I anden god til at lytte efter, hvad vi unge mennesker siger? <laughs> det, jeg føler i hvert fald, det er, at, at det er jo ikke mig alene, der har udviklet øh, køkkenet på Tinggården. Nej. Altså, det er det jo ikke. Og, og jeg synes, jeg er meget god til at give dem plads, men selvfølgelig skal tingene jo øh, stadig øh, have den sjæl, som... som som der er på Tinggården, ikke? Altså, det er nødvendigt, simpelthen. Ja, det ja. skal være i orden. Og inden for det har man ret øh, øh, frie tøjler, egentlig. Ja. Og meget med til at planlægge og komme med idéer og anretning. Ja. Ja. Men, men sådan noget betyder jo også, altså det kan jeg i hvert fald huske, altså, når man tænker, hvor meget i starten af ens karriere, lige da man blev udlært kokke og sådan noget, ikke? Altså, hvor meget, altså det er jo anretning, betyder jo alting. Ja. Hvor, 
hvor senere, det er jo også sådan, altså mange af mine medarbejdere gennem årene har lavet rigtig meget grin med mig, ikke? altså med klodset og stort og alt muligt. Og jeg sagde, jamen det kan, det kan godt være, altså jeg kan godt se, at det kan være fine, men altså det kan jo ikke noget, nytte noget, når en gæst kommer ind og bestiller en pikvar, der koster 400 kroner, og så synes kokken, at den kun skal veje 110 gram, fordi så kan man anrette den pænere. Ja. Når, når gæsten går derfra, tænker jeg, 110 gram, jeg betaler ja. 400, altså jeg, jeg kommer bare ind og skal have en fiskeret og blive ja. mæt, hvad fanden ja. er det for noget? Ja. Altså, sådan nogle ting, der er bare pussy, ikke? Altså. Jo, og, der, og det er jo meget sjovt, ikke? For det er jo også en af de ting, jeg, jeg synes, det kunne være sjovt at snakke med dig om, ikke? Hvordan ændrer man sig synet på, på maden, ikke? Ja. Hvor, hvor jeg føler, man har ja, forskellige faser, ikke? Hvor, hvor mange små retter, meget pillearbejde, og måske udseendet betyder øh, vildt meget. Og senere hen, så går man sådan måske lidt mere over i, at det er råvarerne og... Øh, måske også mængden, at man kan sidde og nyde det. Man behøver ikke så mange indtryk. Man, ja, præcis. Få flere, øh, altså flere slurke af sin vin ja. til den samme rette. Ja, altså ja. måske ovenikøbet tage lidt mere, hvis man godt kunne. Ja. Men det kan man jo gøre det. Man kan godt se, at man ikke nødvendigvis skal gøre det på en restaurant. Altså. Jamen, det er jo det, er jo det så spørgsmål. Jeg er godt, ja, fordi ja. At, at der er jo også nogle af vores kunder, der bliver ældre. De er jo ikke alle sammen teenager, ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt, <laughs> lidt hårdt. Ikke? Og, 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 og det, det savner jeg måske lidt, at, 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 at uh, i hvert fald i branchen, er lidt mere anerkendelse af, at, at øh, øh, 20 retter er ikke bedre end 3 retter. Og øh, anretningen, øh, hvor, har, hvor har man lagt energien i, i, i den anretning, der kommer ind? Er det, er det fordi, man selv har stået og brugt lang tid på, måske været ude og samle svampe eller andre ting? Hvor, hvad er det, man har lyst til at, at præsentere på den tallerken? Er det, er, det, er det udseende, hvis jeg skal være lidt hård, eller er det den tid, jeg har brugt på at finde tingene? Eller er det den tid, jeg har brugt på at stå og, og skære noget akkurat ud? Ikke? Ja. Og der, der føler jeg lidt, at selvfølgelig kan man sige, at, at, at det er et håndværk at, at rende rundt udenfor og samle urter og samle øh, kanceraller. Jeg kunne jo bare købe dem. Jamen, man kan sige, at ja. tit så overhælder det også i hvad skal man sige, den måde, tjeneren eller kokken, der præsenterer nu, der er mange kokker, der ja. præsenterer maden. Altså, hvordan er det, at man ligesom går til gæsten og ligesom får det serveret i talesæt over for gæsten? Ikke? Altså, ja. hvor det jo, altså, når noget er, er smukt på en tallerken, så er det jo nemt at se, at det er smukt. Ja. Når man så spiser det, og det ikke smager noget, og måske er, hvor man tænker, ja. hvad fanden skulle altså, Jeg kan godt se, at de har lagt nogle, noget havesyre i et mønster. Ja. Men, men det smager jo ikke godt, ja. og det, det, det mætter mig ikke. Og, det, 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 øh, og nu skal man ikke sige, at det er jo slet ikke sådan, fordi der, Nå, er, også nej, rigtig mange, der er også rigtig mange, der er rigtig, rigtig gode til at lægge ja. øh, havesyre i mønster. Ikke? Altså, og så er der et eller andet helt sindssygt nedunder. Ikke? Altså, og så, så giver det lige pludselig mening. Ja. Men ellers er det jo, fordi det, du, når du står derhjemme og er din bedste venner på besøg, så står du ikke og lægger havesyre i mønster. Nej, det, det, det er jo ligesom det, jeg savner. Jeg savner lidt måske den der... Øh, hvad er det egentlig selv, jeg holder af? Ikke? Ja. Altså, og, og jeg er da helt med på, at, at vi, skal, vi, vi skal bare give plads til begge ting. Det, ja. det, 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 var, tror, det, var, det, det, det er der, jeg er lidt, ikke? Hvor, jeg, hvor jeg føler, at der bliver... Øh, jeg ja, i branchen i hvert fald, når man taler med de unge mennesker, så er det, hvis du vil være rockstar, så er der, så er der kun én, én type musik, ikke? <laughs> og det... Øh, ja. Ja, det føler jeg er en lille smule, lille smule måske, øh, det, det begrænser os. Ja. Ikke? I, øh, og det, det er jo noget, der vil gå ud over kreativiteten senere hen. Ikke? Ja, men på den anden side fornemmer jeg også, at der er så mange, altså, øh, hvis man ser den danske øh, scene, altså restaurantscene nu, så er der jo mulighed for at få store, rustikke, klodsede ting, hvis man gerne vil have det, og fine ting med øh, øh, syre, der er lagt i form. Ja. Og, så der er, jo, der er jo rigtig mange gode muligheder for, for ligesom at få for, for det, man gerne vil have. Ja. Ja, men du har ret, men jeg synes, jeg synes, der er få af de der, der laver 
det er lidt mere, kan vi, vi godt kalde det rustikke mad, ikke? men jeg synes, det der, det der indimellem gør, at jeg virkelig altså, taber underkæben og får gåsehud og det hele, det er, når man får de der rustikke retter, der er elegante. Ikke? Altså, hvor man bare siger, det er sgu, fordi man har skåret tingene ud, så det, så det bliver elegant, når man øser det op. Altså, ja, det er ikke noget, hvor man skal lægge noget på toppen for at, at få det gjort, kan man sige, elegant. Det er, det er bare velgemme ting. Når, når, når grøntsagerne har den størrelse, og kødet har den størrelse, og vi vender det rundt, og den måde, sovsen flyder ud på, ja, ja, og det ja, hele, ja, det kan godt, ja. så det er sådan noget, jeg bliver fuldstændig altså, ja, ja. så glad i kokkehjertet, ikke? Jamen, det kan, det kan jeg godt følge i den der, fordi det er fandme svært. Altså, ja, det er jo svært er... at lave nogle ruskumsnusk, og så lægge blade i forskellige farver ovenpå, vel? Jeg kan, jeg kan også ja. huske, altså, det, det, nogle af de store, store kokkeprofiler, jeg har været så heldig at, at, at have privilegeret at have gennem mit køkken, altså, hvor de har brækket sig af grin over nogle ting, som de har set, jeg har lavet, da jeg var helt nyudlært, du ved, ja. med, med øh, øh, creme fraiseprikker i, den hvide var meget kvavit, og den anden var med, med blæk, du ved, og så lavede man ja. sådan hjertemønster rundt. Jamen, ja. de griner, de kunne næsten ikke være, hold kæft, de griner og lavede sjov ja. med mig, ikke? Ja. Og nu ser jeg, Mark, ikke fordi jeg skal smide ham under bussen, men ja. altså, han, han, han brækker sig af grin over det, ja. ikke? Altså, hvad, hvad laver han på kong Hans nu? Ja. Små prikker rundt i sovnen, ja. der bliver trækket rundt. Ja. Altså, Noma har været der. Alt det, altså, det ja. er meget sjovt at lægge hjerte, altså med at lægge feltsalatblade rundt i kanten. Ja. Du ved, så det lignede hjerter, der lå, og ja. så var salaten inde i midten. Ja. Det var mega smukt. Men, men jeg synes, nogen, altså nu når du siger det med, så sidder jeg jo igen her, jeg arbejdede i Bougonje på et tidspunkt. Det må vi tilbage til jo. Ja, det er det. Men øhm, der lavede øh, din ret der med en, øh, et skaldyr, jeg tænker, hedder en Ormone Abalone musling, ja. som sådan enskaldet, øh, rigtig flot, som en klæbedyr, der sidder fast, og så har den sådan nogle huller, der sidder rigtig dekorativt ned i skallen, hvor den ligesom kan pumpe luft eller vandet ind og ud. Ja. Og der havde de sådan en ret med sådan en grøn sovs med brøndkarse, og så denne her lille abelonemuskling, det er jo sådan en lukkemuskel, og den er simpelthen så hård, så den skal smadres fuldstændig, for at du kan tykke den bagefter, ikke? Og øhm, den lå så stik der, og så havde man nemlig creme fraise, bare med små pletter ned i den sov, som så symboliserede de der huller i skallen, ikke? Og der gav det jo sådan, ikke? Og når man ser den, ikke? Og så kommer det lige ind med en skal og lave siden af, så I lige kunne se, altså det er jo, det er jo derfor, vi har gjort det her, ikke? Så det er meget, meget sjovt analog der, ikke? Og der, der er fuld respekt for det, ikke? Men nogle gange, når jeg ser de der prikker, så tænker jeg, ja, ligesom du siger, ikke? Hvad fanden laver de her, ikke? Jeg laver ikke så mange af dem mere, men det har gjort ikke engang. Ja. Men det er sjovt, at du tænker, hvordan tingene egentlig går i ring. Ja, ja. Godt. Ja. Men, vi skal tilbage. Du øh, har været på kokotten, og du skal tilbage. Og... Ja, jeg var lige et par måneder mere på, på regatta, og så, øhm, så skulle jeg Altså, jeg havde jo bestemt, at jeg skulle afsted til udlandet. Så Charlotte, som jeg havde mødt sådan lige lidt inde på en, en skitur til, til Norge, øh, og lovede at kontakte, sagde jeg bare til, da jeg kom hjem til, det er jo ikke smart, jeg skal jo afsted til Frankrig, så, øh, så det glemmer jeg. Så, øh, så jeg havde jo travlt med at komme. Vi er stadigvæk sammen, det er meget godt gået. Det, det er vildt, ikke? Er det hende, der er tålmodig? Ja, eller? ja, det... ja så, der gik jo ikke lang tid, så, så ringede hun, og så sagde hun, hvad, øh, jeg synes, du lovede at ringe til, det er jo nok det er sådan en af de største ørefiner, jeg har fået, ikke? hvis man kan sige det sådan. Ikke? Skulle stå og ja, spille smart. Og... Har du gjort det godt siden? Ja, jo, jeg vil sige, øh, hun, har, hun har været fantastisk altså på alle, alle punkter, og også holdt til det her. Ikke? Ja. Men øh, jeg skulle afsted mod Frankrig, det var, det var det, der var målet. Jeg havde gået til fransk fra aftenskole, jeg havde taget fransk i skolen, jeg var så klar. Ikke? Og... Øh, Bare det at tage afsted og, og få nogle kontakter, så, så det eneste, jeg ligesom tænkte, hvem har jeg hørt, der har været i Frankrig og har måske, det var Søren Kirke. Så ham måtte jeg ringe til jo, tænkte jeg. Så ringede jeg til ham, og, 
det var, altså han er jo altid sjov, altså så får man lige et møgfald, for man ringer altid det forkerte tidspunkt, og så, øhm, så fik jeg en aftale, han var på Søllerød om at komme op, og så snakkede jeg med ham, og det løb desværre lidt ud i sandet, men så, så hørte jeg gennem kokkeskolen, at, at der skulle en ny kok ned til ambassaden i Paris. Ja. Og så tænkte jeg, der må jeg, der må jeg kunne tage ned. Og øhm, hvem var bedre til fransk, synes jeg jo, end, end mig, ikke? Det var det. <laughs> Så jeg tog derned og præsenterede mig, og så, så fik jeg sgu job der. Og det var jo et, et altså fuldstændig vanvittigt job, hvor man havde sin lille øh, trækvogn med fire hjul på og en stor øh, øh, pileflætkur på toppen med låg på, og så øh, ligger den danske ambassade på... Øh, Uh, Avenue Marceau lige uh, ned fra, fra Triumphbuen, ikke mange meter nærmest fra Triumphbuen, og så kunne man så gå rundt om og hen over Champs-Élysées, og så ned af, den kan jeg ikke nu uh, lige huske, men så kommer man ned til Avenue Litterne, hvor, hvor markedet lå. Og den, den, den tur gik jeg så hver morgen, ned der, kigge, hvad var der på, på markedet, og købe ind, og det der med, at jeg skulle købe ind i starten og forstå, hvad de sagde, og hvor mange penge det blev, og katre var de svitter, og jeg ved ikke hvad, og man fattede ikke en meter. Men, men, men det var jo fantastisk, ikke? Så fyldte man den der, og der stak jo baguette op her. Og Skulle du lave mad til ambassadørfamilien, eller var ja. det også det repræsentative? Ja. Begge dele? Begge dele, ikke? Og du skulle jo vel lave dansk, når du skulle lave hvad, repræsentativt? Øh, det var der ikke nogen, der vidste, hvad var jo. Nå, så, så jeg lavede det, jeg havde... Altså, og det var der, hvor man kan sige, alt det, jeg havde lært, mens jeg var øh, øh, kokkeelev, det var jo gavnligt for hastighed og andre ting, men det, jeg måtte hive fat i, det var jo det, jeg havde gået og ædt derhjemme med artiskokker og lammekød og mærkelige fisk og alt muligt andet. Så jeg måtte, til, så måtte tilbage til det der. Og, og, øh, ja, den der trækvogn, ikke? Den, den var jo fantastisk over Champs-Élysées, hvor alle turister stod og tog billeder, og ham der franskmanden, der havde været... Der var jo ikke andre, der gik den tur, jo. <laughs> Så, det var kun ja, ja, ikke? Så, så det, var, det var virkelig, virkelig, virkelig en, en fantastisk tid, og, og øh, uhyggeligt lærerigt, og det var, det var der måske, jeg rigtig blev klar over, det der inspirerer mig, øh, når jeg skal lave mad og, og, og andet, det er jo råvarerne. Altså, jeg kan læse nok så mange øh, madblade, eller alle mulige andre ting, men, men, men det der gør, at jeg, øh, ja, kan man sige, får lysten og glæden, og tænker måske lidt anderledes, det er det, er det der, når, du, når, når, når alle de der råvarer, øh, alt efter sæson og andet, bare popper op i hovedet på dig. Ikke? Altså, det, det, ja. det er virkelig... Ja. Så du er en af den type, ligesom mig selv, altså, når sommeren kommer på alle grøntsagerne i haven, der er man så stresset. Ja. Fordi man har gået og ventet og ventet og ventet, og billeder sig selv ind, der kommer jo, at der er jo allerede spars i, i april, og det... Og det er der jo ikke. Altså, der, er jo, altså, der, der er jo rabarber og persille. Og det, ja, det. Altså, ja. der, der er så lang en periode i Danmark. Heldigvis har grøntesproducenterne, måske med lidt hjælp fra kokken, ligesom også set, at der er andre måder at gøre det på. Ikke? Altså, at man også kan spise porer, der ryger i top, og man store gullerødder kan langtidsdeges. Altså, der kommer andre vinkler på, at man ligesom kan få noget ud af de der... Jo, og så kan man gøre andre ting. Altså i, i, i gamle dage, der var det jo mere for at få så meget som muligt. Altså man satte løget og kartoflerne på den og den årstid, fordi at så, så gav det mest. Ja, altså man kan jo godt sætte... Cool sådan noget, ja, nu kan man jo godt sætte løgene meget sent om året, og så øh, faktisk... Øh, de bliver jo ikke store, men så har man jo små, lækre, kan man kalde dem, nye løg. Det ja. meste af vinteren, man kan sige i gamle dage, men det der hedder kålhaven, man lå stå 
som, som jeg jo har kæmpet meget for op i området, og sige, men, men lad nu kålen stå, så vi kan få nogle kålskud. Ja, som vi, så, og, og det er jo en kæmpe ting i dag. Ikke? Ja. Altså, øh, men men alle, der er jo faktisk ret meget, og øh, man godt kan, kan, kan man spise hen over vinteren, og, og egentlig have eller dyrke. Men, men ja, øh, det, det, det kræver meget øh, arbejde, og det bliver en høj, en høj stykpris. Ikke? Og det er jo det, som måske afskrækker øh, mange producenter hjemme for at gå i gang med det, fordi det er svært at se, hvordan kan jeg sælge et kålskud til 2,5, ikke? Jamen, det er jo rent faktisk nogen af dem, der kan. Jamen, kan det kan sige. de jo jo. Man, man, man det... kan sige også, at i den senere vækstperiode, der, der er der jo meget mindre bøvn med ukrudt derude. Altså, jo, jo. Der, der er der jo mindre arbejde. Der, der, jo, jo, men det er jo... Det er jo Altså, jeg ved godt, man kan sælge kålskud, og jeg køber også selv til den pris, men, men som producent, hvor du er vant til at sige, at du kan få måske nu siger, et par kroner for et kilo, for et kilo kartofler, og så øh, op i det hoved siger, at nu går jeg all ind på kålskud denne her vinter til, til, kan man sige, 1000 kroner kilo, hvor det jo nærmest lande på, ikke? <laughs> I hvert fald 250, ikke? Der skal, man skal tro på det, og, og den kultur, der er i, i, i landbruget, hvis jeg vil sige det i Danmark, det er jo, at man er jo vant til, at man starter ikke noget op, før man ved, hvad man kan få ud af det i den anden ende. Ikke? Man, er, man er jo tit garanteret nogle mindstepriser, eller, eller jeg kan altid slippe af med det. Hvorimod står du med, med en hektar med kålskud, altså du er ikke garanteret noget som helst. Og, 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 og det er jo den, den, det er jo, det er jo den øhm, øvelse, som er, er, er rigtig svær, fordi man... Øhm, man er, man er opdraget på en helt anden måde. Jo, men der synes jeg, og det er jo igen for at klappe også kokke på skuldrene, altså det, jeg synes, kokken har også vist meget, altså det der, altså hvis du har sagt til nogen, at du kunne sælge kolskud til 2,5 kroner stykke for 10 år siden, så har folk jo sagt, at det, at det kommer ikke til at ske. Jeg producerer til dem, der laver snittet hvidkål til industrien eller et eller andet. Ja. Altså det er fordi, det ved man ligesom. Ja. Men der er jo sket meget, og jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget på grøntsagsfronten. Ikke? Altså, for de her jo. ting, kan du, nu kan du gå ned i hjemme og få kålskud. Ikke? Ja. Altså, øh, ja, men du har, du har fuldstændig ret, at der, 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 der sker noget. Men, men... Jeg kunne godt tænke mig måske, at, 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 at dem, der producerer øh, protein for eksempel, altså, og godt oksekød og godt grisekød og kyllinger, de er måske også... Altså, fordi, og jeg kan godt forstå det, fordi de er jo, de er jo dygtige til at producere de her dyr, ja. og så skal de bare videre med ja. dem. De producerer jo ikke dyrene i udskæringer. Nej. Og, og, og hvordan man lige kommer tættere på den, det kunne jeg faktisk godt tænke mig en gang med, fordi det, 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 det der er lidt svært. Ikke? Altså, prøv at se sådan noget, som jeg har prøvet til min webshop, at få flere arter end torsk og islands laks afsted, øh, øh, <laughs> ikke? Jo. Altså, du kan ikke få nogen til at stå og skære det her ud. Altså, man mindre det koster en million milliarder. Ja. Og, og bare du siger det, så, 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 så er forståelsen op i deres hoved, at det bliver alt for dyrt, der er ikke nogen, der vil ja. købe dem. Ja. Og jeg prøvede på et tidspunkt, når vi havde sådan en meget, meget lækker islandske, øh, islandske laksepotioner med skin på, hvor jeg tænker, altså, tag en bedre end de her laksesteaks, hvor der er bu og ben og alt muligt, der er måske kun 25 procent mm. lakskød på. Men hvis du skal have noget, der skal, hvis det er skåret væk, så bliver det simpelthen, så bliver kiloprisen for dyr. Men det er jo lige meget, fordi at du smider det jo væk alligevel. Du betaler ja. for det og smider det væk. Ja. Så kan du lige så godt betale mere for altså, at få det skærestykke kød, hvis det giver mening. Ja. Jo, jo. Så, så kan vi ikke prøve at, at få dem skældet. Altså, fordi det, det, det ved jeg, altså, du, kan, du kan ikke stå og skælde en laksepotion derhjemme. Det kan man godt, men det er fandme svært, og det kommer folk aldrig nogensinde til. Nej. Skulle vi ikke prøve at skælde hele laksen, inden vi skal have dem i portioner? Ja. Så skulle vi bestille 10.000 enheder. Ja. Eller, ellers ville de ikke starte maskinen. Ja. Ja. Og så tænker man, er man virkelig så, altså, er, er man, altså, kan man slet ikke se potentialet i, at jo bedre løsning man giver forbrugeren, jo større er chancen for, at de får succes med det, og køber den dyre udskæring igen næste gang, ja. i stedet for at blive ved med at lave det samme lort. Altså, ja, jamen, jeg tror, vi, vi har lidt en, en, en skræk for, at... at øhm... hvorfor, hvorfor er det, at en kotelet skal veje 75 gram? 
Du kunne ja. ikke stege en kotlet på 75 gram. Nej. Hvis du nu var endelig var det sådan, at der var overvejende positive årsager til, det måske passe på, hvad jeg kaster mig ud i, men at en portionskotlet skal veje mere end 75 gram. Hvis det nu var sådan, lad os nu bare sige, ja. det var sådan. Hvorfor lægger man så ikke de 4 gange 75 gram kotlet oveni, så har en stor kotlet, som man stejer, så man kan få ordentligt stegeskåb, stege den, så den ligger tilberedt indeni, og så skærer den ud i fire stykker, ja. i stedet for at have fire stykker pålæg, men nødtørft, de prøver at stege på en pande. Det kan ja. ikke lade sig gøre. Nej. Men det Hvorfor er... er man så... Ja, men, men det er jo... Jeg tror, at... Øh... Ja, du sagde du kort tidligere, det med, med børn og, og, og kredsenhed, og måske øh, deres forståelse for mad. Altså, vi er jo nødt til at, at investere noget mere i øh, det, man kalder hjemkundskab. Altså, jeg har prøvet i området, og der er jo ikke... Det er jo ikke noget, der forplanter sig senere hen, og nogen, der vil tage op, og man, men, men, øh, men det er jo der. Altså i dag, jeg kan ikke huske, om du har øh, 6, 10 eller 12 kroner til en undervisningsgang, og, og du står med noget værktøj, som er, er ubrugeligt, og du har en lærer, som øh, ja, er valgt, fordi at man muligvis vil lige var syg den dag, hvor man skulle udvælge øh, 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 læreren til, til, øh, til hjemkundskab. Og det, 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 er jo, det er jo bedrøveligt, og, og, og det gør jo, at... at Øh, man, jeg ved ikke, altså man, man har jo ikke de evner, og man, altså det, det er jo ligesom alt muligt andet, hvis det ikke er sjovt og spændende, og man bliver udfordret, og kvaliteten er i orden, så mister man jo interessen, altså, og, og, og det, det, det er jo det, der er så vigtigt, når vi, når vi prøver at undervise og uddanne, jamen der skal jo være noget, der skal være noget, noget der fanger børnene, og, og det er der altså ikke med den øh, form, vi har nu valgt at, at undervise dem på. Og de budgetter, der ligesom ligger til grund det er noget helt andet. Altså, jeg har jo... Men det har folk jo på ildsjæle, har jo som dig prøvet det her i 30, 40, 50 år. Ja. Og stille frivillig arbejdskraft til rådighed, gå ud og skaffe råvarer ud fra de forskellige, om det så ja. var nogle grise eller noget kød eller nogle kåleskud eller hvad fanden det var. Men det er jo som, det er som om, vi ikke vil det. Altså, ja, det som vil vi det jo ikke. Nej, altså jeg har så sågar øh, undervist øh, de lokale hjemkundskabslæger ind til flere gange, ikke? Og... Øh... Og det er jo ligesom lidt, lidt svært at få, øhm, ja, altså, ligesom få, få dem motiveret. Altså det, det går sgu meget op i, at det skal, øh, man skal være færdig til tiden, og køkkenet skal være rent. Altså tænk nu, hvis man kommer til at arbejde 10 minutter over. Øh, så der er mange ting, der ikke kan lade sig gøre i, i de her hjemkundskabskøkkener. Og, og det er jo den stik modsatte øh, oplevelse, jeg har haft, når jeg har været der. At, at, øh, det er jo ikke, fordi eleverne absolut vil gå klokken. 13.45. Hvis vi har gang i noget sjov... Det bliver det hængende. Ja. Men det er jo fordi, altså, det er, jo, det er fordi, formentlig, fordi du gør noget. Altså, jeg, jeg kan også se, nu, det er, nu er det ikke så tit, jeg går ud og ser udstillinger. Så nu er jeg lige over se om, om neandertalerne, som ja. faktisk var ret spændende over på... Øh, ja, det er fuldstændig museum her i København. Og jeg kommer over, og det må have lavet sådan virkelig, virkelig fedt. Altså, så der er nogen, der har tænkt nogle tanker, hvordan kan vi gøre noget, der er så... Jeg synes ikke, det er kedeligt, men det er der ja. rigtig mange, der synes, at det er røvkedeligt at, at lære noget om neandertaler, ikke? Men der har man trods alt brugt nogle virkemidler og nogle ting og sager, så man får den udstilling til at være interessant. Ja. Så de unge mennesker stopper op med den måde, de nu lærer og opfatter ting på, og får noget med det hjem derfra. Ja. Hvorfor, er det ikke, hvorfor er det ikke lykkes for nogen? Altså, at de mange ildsætter... Jeg har prøvet lidt, jeg, ja. jeg opgaver ret til det. Det, ja. det magter jeg simpelthen Jamen, jeg, jeg har haft, altså Jeg synes jo, jeg har haft de sindssyste oplevelser, hvis vi lige skal bruge fem minutter på det med børn. Ikke? Fordi jeg har, jeg har jo gjort det. Altså, min, jeg har to, to døtre, den ældste er lige lidt, øh, lidt over 30, og den yngste er, er, er først i 20'erne. 
Og i deres øh, børnehaveperiode, øh, den yngste, ældste, undskyld, gik i naturbørnehaven, der tog jeg over. Og hvis der var fasaner, vi havde fået hjem af fjerde på, så bare tog og to med, og så smider dem bare af ned i børnehaven, og så kunne de få noget sjov ud af dem. Og der var heldigvis en i den naturbørnehave, der så gad gøre noget ved de her ting. Men de følte sig jo egentlig mellem udfordret, for lige pludselig dukkede dem. Ja, der kunne dukke jordbær op, som, som du skal have ham lidt og smage, når Thomas han laver jordbær. Øh, sådan som så man, man lærte at smage og kunne sidde og, og øh, have en snak om tingene, og noget fællesskab stod og hive de, de her fjerde fasanen. Ikke? Altså det var fuldstændig lige meget, om der kom noget ud af det bagefter. Men det der, der sidder 20 unger og hiver fjerde en fasan, ikke? Ja, forholder altså, til, om det er, hvad de synes, om det er ulækkert, ja, eller det er ja. grænseoverskridende. Og, og ja, og med den, øh, med den yngste havde jeg lidt bedre tid. Øh, der var mit missionsarbejde ved Tinggården var sluttet der. Øh, så, øh, så der var jeg nede i børnehaven, og, og det var fantastisk. Så tog jeg jo altså for eksempel kyllinger med med øh, indmad og det hele i, og vi stod og skabte dem op og talte om, hvorfor har de egentlig ikke nogen tænder, og hvordan tykker de så maden? Og nogle af forældrene, der kom ind, de råbte og skreg jo, så stod vi der og... Ja, har I vasket dem? Ja, ja nærmest ikke. Og, og de skar dem jo ud sammen med mig. Altså, de holdt på kniven, og jeg holdt på deres hånd. Og så skar vi fisk ud, og vi skar, ja, øh, hvad hedder det, kyllinger ud, og havde en god snak, og så lavede vi nogle små spyd til alle stuerne. Og, og det, vi kunne registrere, det var jo dem, jeg havde lavet mad sammen med. De ud det hele. Og det, der var ind på stuerne, der var i hvert fald to tredjedel ud igen, ikke? Fordi de havde ikke været med i processen. De havde ikke fået den der oplevelse og kærlighed og interesse, men, men når du har stået og skåret i... i og fingrene i, ned i... Ja, ja. ja. Så, så det var jo virkelig sjovt, ikke? Virkelig sjovt. Men, men mange timer, ikke? Og det har jo så også gerne med skolebørn senere hen. Nå, vi skal tilbage til Paris, fordi der er sket virkelig Præcis. meget. Det er dig, der rydder til ja, ja, det, 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 det jeg, jeg beklager. Jeg ja. tror, vi er, vi er næsten lige gode om det. Ja, <laughs> men, men Paris var en fantastisk øh, oplevelse, jeg var der i... I øh, ja, et år på ambassaden, og undervejs så synes ambassadøren, han skulle til... Øh, til New York, og jeg skulle med det over, så sagde de, gud, jeg skal nu er jeg kommet til Paris, og det var for at lære at lave mad, så, så tager du det til New York, så bliver jeg her. Og det var den, ja, jeg ved ikke, den nye ambassadør følte måske, det var lidt af en udfordring, at man skulle overtage en eller anden kok, som en anden havde valgt, men sådan var det. Og øh, efter det år, så, øh, så lige pludselig, så, så er jeg kommet i kontakt med, med tre unge mennesker, der havde lavet noget nede ved hallerne, som hed øh, Oton, som var sådan lidt øh, skandinavisk, øh, fransk, og måske det, der var skandinavisk, var, at de serverede noget røget laks og noget rejsalat. Ja, okay. Og resten, det var... Og de, ville, de havde så på en eller anden måde fået fat i en kæmpe lejlighed nede på en sydgade til... Øh, til øh, hvad fanden er det nu, den hedder? Champs-Élysées. Tænker man ikke kan huske, hvad den hedder, ikke? Ja, sidegade til chancelisere, det, det, det er jo lidt sjovt, man ikke lige ja, <laughs> kan glemme den. Ikke? Ja. Ja. Øh, men, øh, men de skulle bruge en kok, som kunne, som, som, som kunne lave måske lidt skandinavisk mad. Og så er de fat i mig. Og på det tidspunkt, der var jeg jo... Altså, nu havde jeg jo stået et år i et køkken, hvor det var ligesom mig selv, der skulle drive det, og var kommet til Frankrig for at se noget andet. Så jeg sagde til dem, det, det kunne jeg sgu ikke, men jeg kunne måske finde nogen. Og så var der to af Søren Gerkes drenge, Søren og... Hvad var det, han hed? Nå, det kan jeg sgu ikke huske lige nu. Men der var, der var to drenge der fra Søren, som, som jeg fik ned. Rune og Frank hed de her. Og de var jo fuldstændig balstyriske. Og de, de blev sat på den der opgave. Og jeg tog så til Bourgogne og arbejdede der. Okay. Det var meget smart. Ja. ja. 
og det var en fantastisk tid, men også virkelig lærerigt. Øh, det der med, at når man skulle lave en god øh, bøfburgignon, så havde man sin, sit kød, og så gik man ned i, i kælderen, hvor tønderne var, hvor man så fik resterne ude fra vingårdene, som var det her lidt tykke, med lidt bundfald i, ikke? og når man tog det og hældte op i bøfburken i ånden, så jævnede den jo stort set sig selv. Ikke? Så kogte den jo bare ind. Ikke? Ja. Og det vildeste ting, vi kørte ud af, af huset med øh, Paul Bocuse, de her indbagte supper, ikke? hvor man bagte dem hjemmefra med en lille snegleragu og høj øh, butterdej på toppen og ud med det. Det var, det var virkelig, virkelig fantastisk. Ja, fantastisk tid. Meget, meget lærerigt. Um, og så, og så var du der, hvor du bare kok? Der, ja, det var jo igen sådan noget stagiær noget, hvor man er rundt og arbejder uden at få en dadel for det. Ikke? Og, og det, var, det, var, det var virkelig godt. Der var en anden dansker, øh, som, øh, som også var lige i den periode øh, på restauranten der, og det var, det var, det var vildt. vildt at være der. Virkelig det der, hvor man oplevede det ude på landet, hvor man har kopier, og ellers er man bare på arbejde hver dag stort set. Ikke? Altså, det, var, det var mange timer, og... og øh, Godt, øh, godt kammeratskab. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal berøre nu. Det er jo sådan en ting, der er virkelig, virkelig meget op i tiden. Ikke? Det her med, hvordan man, man gør de ting, der øh, er ja. ophold og, og gratis arbejdskraft og sådan noget. Ja. Der, er jo, der bliver jo desværre spekuleret meget i det, men, men, ja. men, men jeg snakker jo med rigtig mange af mine kokkevenner om det, og alle sammen er jo alle sammen har jo gjort det. Alle dem, der er blevet til noget, ja. har jo gjort det. Øh, og der er jo ingen af dem, der siger, at det, det er, det er, jeg, jeg følte mig så misbrugt. Nej, man, det, altså. man kan sige, at det, 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 der er problemet, som jeg ser det, det er jo, at det, det er gerne tidligt i vores uddannelse, vi er ikke ansat noget sted, så vi bliver jo ikke sendt ud. Fordi hvis man går til for eksempel nu inden for øh, øh, vores sygehusverden, der kommer jo masser af stagiaer fra hele verden og ser, hvordan gør vi i Danmark. Men de er jo udsendt for et andet hospital med løn. Ja. Og det er derfor, jeg sådan lidt tidligere sagde, det med vores status. Altså, vi mangler jo den forståelse af, at, 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 at hvis, hvis faget øh, skal have nogle, hvis jeg vil kalde det, altså ordentlige arbejdsforhold, jamen, øh, så kan vi jo ikke gøre det, øh, hvis jeg skal være meget hårdt til de priser, vi har i dag. Altså, det, det, det kan vi jo ikke. Og, og, og det er jo derfor, det er blevet, som det er blevet. Men, og det er derfor, hele tiden, jeg siger, altså anerkendelse, både at mad er sgu andet end bare mad, det er også vores sundhed, det er vores liv, vi rent faktisk... Det, det, det kan ikke passe, at vi kun vil bruge penge på, på sygehusvæsenet eller sundhedsvæsenet, men ingen penge på, på egentlig... Øh, Madkultur, kunne man kalde det. Ja, og vores, vores indre sundhed. Ikke? Ja. Og, og det er jo også folk, når de går ud og spiser. Og, og, og der er jo mange lande, hvor man så har løst det problem lidt ved at sige, men så har vi sgu en anden moms, når vi går ud og spiser. Men, 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 men det er en underlig, underlig øh, øh, vakuum, eller hvad man kan sige, vi er i, eller hvad vi skal kalde det, hvor, hvor, hvor det er en nødvendighed jo, ligesom i alle andre fag, at vi kommer ud og ser og dygtiggør os og skaber, skaber relationer og ser, hvad gør man og varer. Og, jeg finder ud af, at det, altså det, at det kræver virkelig meget tid, ja, hvis man ligesom skal gøre det. Men, 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 men den eneste måde, det kan lade sig gøre i vores fag, det er, at du gør det gratis. Og, 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 det, og, og alle ved det. Ja, og, og, og det samme, når man, når man er ude og spise. Altså, øh, hvornår har folk spist deres dessert, eller hvornår vil de have deres dessert? Hvor, hvor vi bare må sige, at vi accepterer, at en vagtplan hedder klokken 10, velvidende, at ja, du skal være heldig, hvis du har fri halv 11. Men, men der er bare ikke... Altså, der er ikke øh, det, det er et fag, der kræver så mange timer. Men prøv at forestille dig, hvad der vil nu ske til, til nogle gæster, der siger, nu sidder de lige og drikker det resten af deres rødvin, ja. og så er de lige gået halvanden time med, inden de skal ja. have deres dessert. Og så siger man det desværre. Så lige to timer derude, ja. og så kommer regningen, og de har set, at desserten koster 135 kroner for en... Men så er der lige to timers ventegebyr oveni, ikke? Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo de ting, altså forståelse for, at, 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 at vi kan jo ikke bare have tre-fire mand gående 
Øh, øh, Jamen, kan, du huske, kan du huske, at man lavede om fra... Altså, jeg ved ikke, hvem der var... Lad os bare kaste skylden på fransk, men lad os kaste dem under bussen. <laughs> at da de kom til landet, undskyld med Sjov og øh, ja. Jean-Louis og Daniel og hvad I alle sammen hedder, øh, så skulle der lige pludselig gratis øh, ved, brød og, og smør og olivenolie og vand på bordet, ikke lige pludselig. Ja. Så når man... Da der ligesom på restauranterne begyndte at sige, men skal I have mineralvand med eller uden brus ja. til gæsterne? Så sagde han, vi skal bare have postevand. Jamen, det må jeg også gerne, men det, altså, det, det koster, koster det, det koster også penge. Ja. Ja. Altså, det, det gør ja. det jo. Nej, men det, altså, vand koster jo ingenting. Jamen, for det første, så koster vand noget, og vandlægningsafgift koster også noget. Men der er jo et menneske, der skal gå ud og tabe vandet. Tiden, og tage den op i glas og sætte det ja. ned på vej, og tage glaset ud igen og vaske det op. Ja. Men folk kunne altså, de blev jo rasende. Ja. Og de, altså, hvorfor skulle man på en restaurant bringe noget frem til bordet, som man ikke får penge for. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, men jeg tror, at franskmændene ser det som en del af måltid. Ja, det var heller ikke så meget for dem. Det er jo mere, ja, det er, det er jo mere en, en af danskernes ja. mangel på forståelse. Ja. Altså, det er jo bare en service. Ja. Ja, og, og service er det ikke mm. noget, man betaler for. Mm. Det tror jeg nok. Det, Jamen, det, det, det kommer det, i hvert fald i andre branche. Ja. Ja. Men, men vi er sådan, og det er derfor tit, at man må sige, det er det der lidt lidt øh, mellemting mellem et håndværksfag og, og det her lidt, lidt, lidt kunstnerfag, for vi synes hele tiden, vi, vi godt kan gøre mere, vi kan godt tilfredsstille, og vi behøver ikke tage penge for det, og, øh, og det, det, er jo, det er jo gået, gået helt galt, ikke? Altså, hvis vi kan gå tilbage der til 60'erne, der var det jo dyrt at gå ud og spise, altså det var smadsdyrt, ikke? Ja, i forhold, til, i forhold til indkomst. Yes. Det var sådan en ting, at i forhold til det service, fordi kan du, nu, nu er det jo meget normalt, at man har alternativer, til de forskellige menuer, fordi folk har for mange på forskellige præferencer. Lad os lade være med at komme ind på den i det her, den her episode. Men bare det der med, at i gamle ender, folk så kommer og siger, jeg spiser ikke X. Og så skulle man ligesom lave, altså, hvis vedkommende skulle sidde og spise med de andre, så skulle have den store menu, så skulle du lave en speciel, ja, ret. En speciel ja. menu til ja. en person. Ikke? Ja. Og det gjorde man jo bare, for, ja. fordi det var service. Ja. Hvad sker der, hvis du går hen til din tømmer og siger, jeg skal have en ny hoveddør, ja. men jeg vil gerne have, jeg er venstrehånden, så jeg vil gerne have håndtaget til den anden side. Ja, eller den skal specielt bygges, ikke? Jo, det koster jo. Ja. Det kan du, det kan ja. du sagtens finde ud af. Ja. Hvorfor skal den så koste 7.000 mere? Ja, men det er jo fordi, vi har, vi har lavet en kultur, hvor vi hele tiden gerne vil plise. Og det er jo også derfor, vi støder. Fordi vi gerne vil blive bedre. Ja, men det kan man jo, det, hvis, hvis vi nu tager, ligesom du siger, det med allergi, ikke? Altså det har jo... I, i, I den periode, jeg har haft restaurant, der er det jo gået fra at ikke eksistere til... til der var nogen, der ikke kunne spise en nød en, to gange om året, ikke? Altså. Ja, til at være, være, kan man sige, i dag noget. Altså, vi har så valgt den politik hos os, at vi spørger, altså, hvis, hvis folk, vi spørger aldrig, hvis folk... Jeg synes, det er en forkert måde at vise, hvad kan man kalde det... Øh, hvad kan man kalde Ja, eller måske opmærksomhed øh, på gæsten og prøve at spørge, om de er syge. Ja. Altså, øh, jeg, jeg synes, vi sygeliggør, og så det er der jo mange mennesker, som, som øh, opfatter sig som værende øh, noget, hvor man, hvor, hvor, hvor man får noget ekstra. Man får lidt ekstra opmærksomhed. Øh, og det, det, jeg vil sgu hellere have tid til at... at hvad kan man sige, lægge opmærksomheden et sted, hvor, der, hvor, hvor man så fik noget, noget grin og ballade ud af det. Ikke fordi, at, at der er folk, der har allergi, og jeg har folk, der har virkelig kommet galt afsted, fordi de, de mente, at nu var det overstået, så, så det er jo noget, jeg respekterer, der findes. Men, 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 men der, hvis man nu har en reel udfordring, hvad skal, hvad skal man så gøre i din... Altså, jamen, så, så, må, så må man jo sige det. Altså, okay. det er jo sådan, jeg, jeg har det. Altså, hvis, hvis, øh, vi kan jo ikke spørge om det hele. Altså, når, når folk skal, skal på besøg på en restaurant, altså, det er jo... Øh... Ej, men du kender godt den der. Altså, så man, du ved, øh, i starten, så får man så vide, så er der så en, der har mælkeallergi. Ja. Hvilket er det, jeg tror faktisk, jeg har det selv også. Altså, det, det er så fuldstændig ligegyldigt. Men altså, <laughs> øh, jeg har aldrig sagt det på en restaurant. Nej. Det var sådan noget nyt. 
Men, men der kommer en af mælkealder, hvilket, hvilket jo er, er, er det, alle, ja. alle kokke kan forstå det i vore ja. dage, ikke? Altså, ja. og i særdeleshed i vore dage, hvor, hvor tingene er så ja. specielle. Så står man og laver en kuvert ekstra ja. fra bunden af alle de retter, som jo i et eller andet normalt restaurant er forberedt i et eller andet omfang, ikke? Ja. så kommer det særligt. Ja. Det skal være dejligt is. Ja, der er et problem, ikke? Det er jo, Nej, jeg håber, det er så bedt. Men det smager så godt. <laughs> ja. Jamen, du sidder jo lige og spiser øh, vaniljeis, hvor ja. der er... Ja. Ja. Men det smager så dejligt. Ja. Og så tænker jeg bare, jo. okay, så har jeg stået og lavet, og hvis jeg bonger folk for det, så bliver de rasende over det, ja. altså, fordi det er jo bare det er jo en service, så de også kan... Altså det, jeg synes det er virkelig svært. Ja, men det er det, men, men jeg vil da sige, at altså hos os, så synes jeg, det, 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 det er til at, kan man sige, overskue, fordi netop, at, at, at folk selv skal melde ind. Det kan give nogle problemer ind imellem, selvfølgelig, der er nogen, der så, når de går ind ad døren, øh, siger, at jeg spiser kun øh, sådan og sådan, eller jeg spiser ikke øh, det her, eller har allergi over for det her. Og så må vi redde den så godt vi kan. Men, men vi fortæller også folk, at, at, at det, hvis man har nogle nogle øh, allergier eller andet, så er det smart næste gang, at du lige øh, gør opmærksom på øh, lidt i god tid, inden du kommer. For så kan vi forberede noget, der er langt mere interessant til dig. Ja, men det gamle er det ikke gjorde, men det er, fordi folk var jo, altså, de var jo meget ydmyge og måske lidt flove ja. omkring, at de havde en allergi. Ja. Og det var jo heller ikke rart at skulle sidde der og så nøjes med at spille. Altså, kan du huske vegetar, da du stod i lærer? Ja. Ja, ja. Hvis de, så fik de salat, hvor Thousand Island-dressing nødtørst, det var skyllet af, ikke? Uden noget andet. Og så fik de nogle kogte grøntsager. Det ja, det. Så, ja. så fik man vegetarien ja. med. Og det er jo, altså, det er jo også trist. Altså. Jo, jo, men det er jo ikke den. Altså, det er jo ikke den. Det sted, vi skal tilbage til imellem. Men, ja. øh, men øh, det, kan, det kan være udfordrende i hvert fald. Ikke? Ja. Ja. Men det var der, ikke, der var ikke mange øh, vegetarer eller andet i, i tiden i Paris. Nej. Det var sgu... Det var ja. der formentlig ikke. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage der, fordi det er jo det, der er måske den sidste del af... af jeg var halvanden år efter, efter min tid på ambassaden og en tur til Bourgogne, så havde jeg halvanden år, hvor hvor jeg jo var i hænderne på de her unge mennesker, der havde startet det her, der hed Olsons. Og øhm, øh, de havde fået fat i den her kæmpe lejlighed på, på øh, øh, Rue Pierre Sjong, ja. Og øhm, der havde jeg jo så fået Rune og Frank ind, og efter at jeg havde øh, gjort min tid færdig nede i, i Bourgogne, så, øh, så ringede øh, Nico... Nikolas Timmer, som, øh, som var øh, ja, ham, der ligesom var kontaktpersonen mellem, mellem ham og mig, eller hvad man skal sige, restauranten og, og, og mig, og sagde, at det går sgu ikke med de to. De er simpelthen for vilde. Der skal stå store fongryder ude i entréen og dampe, når folk går ind og andre ting. Og det, ja. Hvem er de dog det fra? Ja, ja, ikke? Så jeg kunne godt se øh, ja, nogle, hvad kan man sige, direkte linjer, ikke? Nå, men det korte og langt er i hvert fald, at, at, at så, sagde jeg, så prøver jeg sgu det her køkken og ser, om jeg kan styre det. Og det fik jeg jo så lov til i, i halvanden år. Og, og det, var, det var helt, helt altså forrygende. Jeg fik lov til at gøre lige nøjagtigt, hvad jeg ville. Købe ind, så længe at, at det blev solgt og tingene hængte sammen. Så det var jo hele fra grejen, og man stod og skar op, og leveren væltede ud i hovedet på en. Det var hele større for Istanbul, man skulle prøve at få, få et eller andet ud af. Det var, altså... Ja, vildeste øh, grøntsager øh, tog ud på Rancis, øh, som er det her kæmpe fødevaremarked lidt uden for Paris. Altså verdens største fødevaremarked sådan rent omsætningsmæssigt. Ja. Og det er jernbanespor, ikke, der kommer ind ned sydfra. Øhm, og der var jeg så ude om natten. Så kunne man, vi havde en, en person, der købte ind, der hed Grandom. En stor øh, gammel viking op fra Normandiet, rødhåret og kæmpe skæg, ikke? Og ham, øh, ham ringer man til at bestille det, og så, hvis man sagde til ham, jeg vil gerne med, så, øh, 
Så kørte han forbi restauranten og tog en op der kl. 2 om natten. Efter, der havde man jo lige, der var man færdig kl. 12, så kunne man lige øh, få ryddet ned og lige øh, sidde og hygge lidt med personalet. Og så kom han, og så kørte man ud, og så handlede man hele natten. Og så kom han tilbage der ved ordtiden, og så kunne man låse varen ind, og kl. 9 mødte man. Og så kørte man bare på. Det var den nat. Det var den nat, så... Og det var jo, altså, det var sværfest, det var tun, det var, altså, hvad jeg ikke har set derude. Altså, køb ind, og jeg har nok været derude ja, mere end 50 gange dengang, ikke? Hvor ja. ude i, ja, fjerdkredsafdelingen, hvor de stod der og ordnede fjerdkredet, eller dem, der kun havde med indmad. Dengang var det jo, sådan, der var det jo håndkræft, der stod sådan en, en virkelig stor, øh, jeg ved ikke, man må sige, stadig nærmand, men det var han jo, men ellers var han sort eller farvet, eller hvad det hedder i dag og med sådan en ringkrynje på, og så en stor økse, og så stod han bare flækket kohuder og tog hjerner ud, og, og altså, okay. det var helt, altså, ja. helt vanvittigt. Den måde, de også havde, når de havde hivet, kan man sige, øh, luftrør og spiserør, øh, tunge, øh, lever hjerte ud af, af, af kalvene, så hang det sådan der i luftrøret, alle sammen hen, som sådan giver lander næsten dernede af, ja. og så gik man hen helt og gav, helt en, så gav man en lille snit, på dem alle sammen, og så rykkede dem en tak, og så til sidst så stod man der med tungen og leveren og det hele klar. Ikke? Så det var nogle fantastiske... Altså, Charlotte var hysterisk, når jeg kom hjem. Ikke? Øh, jeg stank jo. Ja, ja. Bare dårligt, ikke? Ja. Så, øh, jeg slagte hus. Ja, ja. Og det var... Det, der, der prøvede man virkelig noget. Også de folk, man arbejdede sammen med, at skulle få det til at fungere. Ikke? Det var kun skandinavisk personale, og jeg havde måske 15 mand i køkkenet. Ikke? Så, wow. Ja. Så det var, det, var, det var vildt. Var det et stort sted? Ja, det var, det var kæmpe jo. Altså, vi havde ikke ret dyre priser. Vi, øh, altså, øh, vi omsatte jo for, for plus en million om måneden dengang. Ikke? Ja. Så når vi ja. havde sådan dagens ret, det kunne være til frokost. Det er jo meget frokost, man går ud, så kunne det være sådan en eller anden. Når i dag, der har vi mange rester. Jeg fik en røgovn ned, så vi stod og røg laks til, til det der. Det skulle være lidt skandinavisk jo. Så, så vi fik sådan nogle hele laks hjem, og så flækkede og røg og gravede og... Så alt det der afpust, det lavede vi så nogle laksehakkebøffer af ind imellem og kunne sælge, ikke? Og det var ikke unormalt, at vi rundede der 100-120, bare dem til frokost sammen med alle de andre retter, ikke? Og så var der åben om aftenen, ikke? Hvor vi så startede op og lavede. Søndag var lidt sløj, så begyndte vi at lave sådan noget øh, øh, lidt ala en, øh, hvad kan vi sige, kold bord eller, eller sådan noget, ikke? Og det ja. blev jo fuldstændig vanvittig succes. Det kunne de godt lide. Og vi lavede brøns. Øhm, søndag morgen, ikke, hvor der kom hele tunen hjem til, der var en med fisk og en med æg og en med kød, ikke, og så stod man der og lavede selv yoghurt, vi rørte op og mysli og alt det, det blev det var lang tid før man gjorde sådan noget i, i nogle steder, ikke, så det var dameblade og alt muligt der kom der, og, og så blev det jo sådan et skandinavisk sted, ikke, så, så når der var store popgrupper i Europe, aha, og andre der skulle have guldplader, så foregik det der om natten, ikke, så jeg har haft de vildeste oplevelser med Der kunne du så ikke komme på toget desværre det kunne jeg ikke. Der var, der var fuld gas på hele natten, ikke? og pigerne, der stod og klædte om og op med, på deres guldplader, fordi de var gemt i, i, oppe i omklædning og sådan noget. Ikke? Det synes de jo bagefter. Gud, så var det den, jeg stod og trådt på. Ikke? Så, så, så der, der, der skete noget. Ikke? Det, det må man sige. Det var, det, det var nogle fantastiske oplevelser. Men på et eller andet tidspunkt så du slut med oplevelsen i Paris. Ja, så, så skulle vi hjem af. Lige pludselig, vi, vi var, havde været afsted så længe, så enten så, så ville vi jo blive, men, men vi synes skolevæsenet dernede, den måde, man håndterede børnene på, det havde vi sgu svært ved at se, hvis vi skulle have børn. Og så mine forældre, de havde fundet et eller andet sted op i Nordsjælland, og de synes, det var helt fantastisk, det var det, der, vi skulle hen. Og jeg tror, det var lidt måske for at, at, at få os hjem igen. Og så endte det jo sådan alle mulige veje der, 
Og, øhm, og det var jo... Det var kommet lige fra Paris, og det var op, der var edderrød med stille og mørkt, ikke? Ja. Altså, det var helt vildt. Og, ja, det lyder frygteligt, faktisk. Ja, det var... Øh, det var i hvert fald... Det, det, det var, ja, det var sgu lidt uhyggeligt, ikke? Øhm, og mest af personale, de skred, de, de skulle edderrød med, ikke? Ham der, der kommer ned fra Paris, og... Så, så, så jeg tror, jeg stod tilbage med en, en, af, en af det gamle personale. Resten, de skulle være... Det er ham der, totalt ja, galen. Skal vi arbejde nu? Ja, ud. Nej, men ikke så meget. Det er mere den, den tilgang, jeg havde til maden. Hvad vi skulle lave. Jeg havde været hjemme og snakket med dem og fortælle, at, at, at nu er det sådan her, jeg ser det her, det er min nykort, og sådan og sådan skal vi lave maden, ikke? Nej, tak. Og så der var nogen, der bagefter har sagt, at det var sgu det dummeste, jeg gjorde i mit liv. Ikke? Ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo sjovt, ikke? men det er jo bare for at forklare, hvor gastronomien var henne på det tidspunkt. At når man kommer og siger, at nu vil jeg prøve at lave ordentlig mad, så skrider folk. Ikke? Jeg, jeg kan huske, at jeg stod og lærer en af kognene, han altid kom og sagde, at når jeg stod og turnerede gullerød og sådan noget, og siger, hvorfor er det, du står og gør det der? Ja. Det, det gør man jo ikke sted. Der er jo ingen sted, der er tid til det. Nu hvad ja. med at med det. Det, altså, det kan ikke lade sig gøre alligevel. Nej. Og jeg tror, den der, da jeg stod og lærer, trigger mig. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen sted i Danmark, man laver sådan noget med. I'm gonna prove you wrong. Ja. 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 Men, men det var det var, det var et stort skift ja. og lige pludselig komme til et land hvor som jeg har sagt tidligere at, at, at mad var farligt mad var ikke spændende og interessant og det var det man følte deroppe ikke? Og, og jeg kunne ret hurtigt konstatere at hvis, hvis jeg skulle have det her til at fungere så skulle, jeg, så skulle jeg i gang med noget missionsarbejde og det var altså du har, du har arbejdet i køkken og ved hvor mange timer det kræver og når man så også har ja, sin egen restaurant og bundegård, der skal holdes ved lige, ja. og samtidig skal afsætte x antal timer om ugen. Til missionering. Ja. Så, øhm, og det var jo alle. Og det var øh, ja, sygeklubber, jagtforeninger, husmorforeninger, øh, lavet kokkeskole. Alle, alle skulle høre. Og, og, og det, det, det tog faktisk nok 10 år, inden man kunne sådan begynde lidt at lægge det på hylden. Ikke? Ja. Hvad var overstillet her? Hvornår startede? Hvornår ja, det, det, var der, det var jo 87. Det er 87. Og det, der måske sådan, for mig ret hurtigt, man kunne ikke lave eller gøre ting, der var, der var ligesom naboens, fordi alle gik jo op i pris. Så hvis naboen for eksempel nu havde, nu siger jeg et eller andet, som man havde dengang, det kunne være noget, noget parmaskinke. Så det, der var vigtigst for den anden restaurant, nu er jeg lidt hård, men sådan var det sgu, det var at købe den billigste mulige parmaskinke, sådan som så man kunne sælge melon og parmaskinke til en eller anden billig pris. Men hvis jeg ville have en parmaskinke hjem, så var det, fordi den skulle smage godt. Den ville jo så være mærkbart dyrere. Men folk kunne ikke forholde sig til, at parmaskinke og parmaskinke ikke var det samme. Så, så, øh, så ret hurtigt fandt jeg ud af, at alle ting, jeg har, og så lavede jeg selv syltet rødbeder, så skar jeg dem i strimler. For så kunne de jo se, at det ikke kom fra en dåse. For de var jo ikke runde. Ligesom andet, når jeg lavede agurksalat, så var jeg nødt til at lave agurksalaten i strimler. Så kunne man se, og det var helt, hver gang jeg tog fat i noget, så sagde jeg, hvordan ser det ud, som folk normalt selv æder? Jeg er nødt til at lave det om, så de kan se, at jeg rent faktisk selv har lavet det. Jeg selvom bare... selvom tilbringen er næsten den samme, så udskæringen, formen... Den gjorde så, at folk kunne forholde sig til, at det her det er jo ikke det samme. Altså, de fik jo et chok, ikke? Altså, de fik remoulade ind, hvor der var både guldrødder og alt muligt i, og den var grov i det, ikke? Den var ikke helt hvid. Nej. Gud, hvad er det for en sovs? Er det remoulade? Jamen, sådan ser det der ikke ud. Øh, jo, det gør det rent faktisk, ja. man. Hvis man følger opskriften. Ja, ikke? og sådan hele tiden, og det var jo, det var jo, altså, det, det var jo sådan en måde, man, man hele tiden må tænke ind, hver gang man lavede mad. Nu er det vigtigt, at det her kommer til at fremstå, så de er klar over, at det er noget andet, end det, de normalt spiser. Og man havde jo, for eksempel, hvis jeg ville have noget andet end parmaskinke, men jeg havde jo ikke nogen muligheder for noget andet kvalitetspålæg i Danmark. Intet. 
Jeg kunne ikke købe noget. Det var alt sammen enten nitrit eller pumpet eller begge dele. Og så opstod, og den synes jeg, jeg tror jeg, vi nåede dertil, hvor vi lige måske skal have en lille, for jeg har taget det råvarer med. Ja, det bliver dejligt. Ja. Det dejligt. Bare, og, bare vi kan snakke imellem. Jamen det, 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 det skal vi. Jeg kan tidligere. lige at tiden den er... Den er, den er knap. Ja, nej, det, ja, nej, vi, men, vi skal nok nå men, det. Men ja. jeg dykker lige ned her, for jeg har taget en godtekasse med. Uh, og så det er godt. Og når øh, oraklet fra Asserbo øh, byder på smagsprøve, så tror jeg bare, man smækker hele sammen og siger, ja tak. Jeg ved, at Kim Kalle, han kommer ud af... Ja, det, af håber, jeg, det håber jeg Men jeg har taget et lille bræt med og en kniv. Og hvad kommer der op på brættet? Der og, kommer øhm, noget, der minder om... Øh, skal jeg sige det? Eller? Ja, det må du gerne. Det ligner koppa. Ja, men det, det er det sige, også. Svinenakke, tørret svinenakke, og den er på forunderlig vis, at den ikke lyserød. Der er noget, der ligner brasaula. Øh, Okse ind og lår kunne det godt være, hvis jeg skal kigge på struktur og marmorering. Og det der ligner, hvad hedder det, sådan noget, vi har under kristion, er det, det hedder? Selchfleisch. Øh. Og så er der noget tørrøde andebryst, ser det ja. også. Men jeg tror, vi, vi, vi starter her, ikke? Ja. Og, og ja, det er jo sådan en historie, kan man sige, hvor det starter Nej, egentlig forholdsvis tidligt. Øh, så, 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 så i stedet for den der parmaskinke, så, så måtte jeg jo sige, hvad fanden kan jeg så lave? Og, og jeg havde så også fået sådan en røgovn med op, som jeg havde købt ned til Paris. Og så... Øh, så tænker jeg, hvad fanden kan jeg lave? Og så gik jeg i gang med at prøve at marinere noget, noget inderlår. Nu bliver det lidt tyk skiver, fordi jeg sidder ikke vanvittigt godt for det her, men det kan være, at du kan tyk det alligevel. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan en... en det bliver så sådan en eller andet produkt midt imellem. Det er jo så øh, marineret tørret. Mm. Hvor det ligger med noget, nogle krydderier. Og så bliver det tørret. Og, og, og dybest set så tager... Det her stykke kød, det tager altså kun 6 dage at lave. Og det der det? Ja. Det er jo Hvorfor kan man ja. ikke købe det i butikkerne? Jamen det er jo fordi, at øh, du kan jo godt se, det er jo blevet, det kan ikke holde farven. Men det her, det er jo lavet for flere måneder siden, så var det og så hver gang du sker, så ilder det. Så falder pH'en, og så, så bliver farven trist. Men det er... Øh, Jeg kan sige til lytterne, det ser utroligt lækkert ud, sådan et meget dybt... Øh stykke oksekød, der er tørret. Altså, jeg elsker sådan noget af. Sådan ja. kunne jeg leve af. Og det var så det første. Og det er jo sådan lidt, må sige, det, det var jeg skulle nødt til at opfinde det her. Fordi jeg ville jo godt kunne servere noget, noget pålæg også til folk. Ja. Og, og det der, det kunne, du ikke, det kunne du ikke få nogen steder. Fordi det er jo, det er jo noget, det, det, ja, det, altså, det findes jo faktisk ikke. Altså, det findes her. Og hvor fik du, hvor fik du dine råvarer fra? Jamen, det var jo på det tidspunkt, jeg tror, man næsten alle kokke kender i Christensen, når vi taler kød, ikke? Ja. Øhm, som, øh, som, som leverede til mig. Så, øhm, som, altså, jeg kunne ikke nøjes med det stykke pålæg, og så, så øh, i Frankrig får du noget fantastisk tørret and, og øh, du får noget, noget røget and, og det, det, det vil jeg jo også gerne øh, måske Ej, det kunne. Og så, Sygt fedt lag, ja. helt mørk og andekød, jeg elsker det. Det er jo igen sådan, så, så siger man and, så siger man, hvad, hvad er det her så for en and? Nu siger du tyk fedtlag, og det er jo fordi, altså fedt, det er jo også sådan en ting, som, som jeg hylder. Så, så denne her and, det er jo sådan en and, som, det er den, du, du får, øh, det er den, du får fra grafra. Og den er jo, det er en, det er en mylarean, og det er jo simpelthen en krydsning mellem to ender, som så ikke kan lave børn selv. Og så kan den jo kun bruge alt sin krudt på at og lave noget godt kød, og ja, noget ordentligt fedt. Og, øh, mm, det er jo så den, vi har her. 
som så har været en tur i et røven med godt med enbær. Men selvom du er dansker jo øh, er meget, du har også selvfølgelig en, en fransk arv med dig, men øh, som jeg husker meget, og det, det er der desværre stadigvæk lidt med dansk pålæg, det er jo, at det er jo hulensalt. Ja. Og her er det jo meget integreret og meget flot balanceret her, så det er der salt, der skal til for at kon, kon, konservere og give den rigtige smag, ikke? men altså, det er jo perfekt afbalanceret. Jeg bryder mig ikke om salt, sekuteri. Mm. Øh, Nej. Altså, det skal ikke, jeg vil sige, anden skal ikke være mere salt, men det kommer også an på, hvor længe den tørrer, ikke? og ja. hvor meget fedt der er, for jeg er jo nødt til at veje den. Og så, øh, ud fra det, der, der vælger man så saltmængden, men hvis der er meget fedt i forhold til kød, så optager fedtet, kan jo ikke optage salt på samme måde som kødet. Nej. Så er jeg nødt til at sige, okay, jeg tror, jeg tager 8 gram mindre eller et eller andet. Hvor tit tager du fejl? Ja, den her, den ville jeg jo godt have haft en lille smule mildere i salt, ved ikke? men, men det er jo, nu spiser vi den også alene. Den er acceptabel, ikke? men det er jo noget, når jeg spiser den, så siger det kan godt være næste gang, jeg lige jeg tager to gram mere af. Ikke? Ja, det smager utrolig godt. Ja. Men, men det, var, det, var, det var den sådan lidt udvikling, og så sagde du selv sådan noget kopper. Nu skal jeg se, om jeg kan. Og, og kopper, det er jo... Det var så forholdsvis hurtigt, da jeg kom op på Tinggården, så tænkte jeg, at det der serranoskinke, det kan jeg for helvede dig selv lave. Så jeg spurgte en franskmand, jeg kendte lidt, Leonel, og sagde til ham, ja, nede i Sydbord, der gør vi sådan og sådan, og vi tager bare og lægger den i salt, og så hænger vi den op. Jeg tænker, det, det, det kan jeg også gøre. Og så startede jeg op på den måde, og, og i starten, der, altså jeg vidste, jo, jeg, jeg vidste jo alt for lidt, men, men, men med tiden, så har vi så nået dertil i dag, at, at nu hænger der altså sortfods skinker derhjemme i modningsrum, som er halvanden år gammel fra grise i området og moden. Og desværre så kan jeg ikke få flere sortfodsgrise. Så, så de to, der hænger der... Er det, er det sortfodsrace? Ja, det er den, der hedder en uldgris. Okay, men det er, jo, det er jo en anden gris. Det er forfædren til, til den, som vi kalder sortfods, men den har sorte fødder. Okay. Så derfor kalder... Man kan lide, man kan lide der. Ja, så man kan sige, at sortfodsgris er jo lidt ligesom at sige, måske... Øh, ja, ligesom du har høns med, med blå fødder, ikke? Ja, det er jo en race i Spanien. Nu har jeg importeret ja. en del af deres køder, ja. og det, det er ja. jo en speciel race. Ja, men det, det er jo ikke det, vi sætter. Altså, det er jo bare lidt i Danmark. I, i, nu, nu, jeg tror også, man kan sige, det er, jo, det er jo for at gøre det nemt, så kalder vi den bare patanegre eller sortfod. Ja, og derunder findes der jo så i hvert fald det er det, jeg vil mindst sige. fire kvaliteter, ikke? Altså... Jo, og så findes der jo racer ja. igen. Der er jo masser af racer med sorte fødder. Det er der vel. Ja. Den tager vi et andet program. Ja, ja. Det smager så... dejligt. Jeg, jeg ja. arbejder så et stykke til. Og den er den er jo ikke for salt. Jamen nu har jeg ikke, jeg har ikke nået endnu at lige sætte tænderne i den. Jeg snakker lidt for meget her. Og det er svært, når kødskaven sidder herovre og snapper det hele. Mm-hmm. Ja, den er jo fin her. Ja. Og... Meget elegant. Mm-hmm. Og man kan sige, at uldgrisen er jo, den måde, den sætter intermuskulært fedt på, er jo, er jo, den er jo faktisk endnu vildere end, 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 end de der 100% puro patanegra biotagrise, som jeg kender fra Spanien. Ja. Den sætter fedtet, altså det er måske en af de bedste grise til at lave charcuteri på det hele tiden, ikke? Ja. Jo, altså vi, øh, nu har jeg ikke fået ned fra Spanien, men vi har fået de her lokale, ikke, hvor vi er oppe i 160 kilo, når de bliver slagtet, og vi har tæt ved 10 kilo rygspæk. Ja. Og filéen er ikke ret tyk. Nej, præcis. Men, men det der spæk, som vi så kan marinere og gøre ting ved, og ryge på vores pizzaer deroppe, ikke, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ikke? Ja, det er lækkert. Øhm, så, så, så det er bliver udlandet. Er det sådan, du kan lave lardo? Altså, så det ja, er så meget ydemuskulært? Ja, ja. ja. Det, det, det her, det er jo så, jeg ved ikke, om du lagde mærke til, så du har sådan en, hvis du nu tænker en dansk spejepølse, syren i en dansk spejepølse, og så, hvis du lige tager den der, og så tænker på, at du kan mærke lige, at det prikker lidt på, på tungen. Godt mærke, du har ja. 
Og det er jo det, der skal ske. Det er jo fordi, det der, hvor vi taler så meget om fermentering og alle. Det er det, der er sket herinde. Og det er det, der skal ske. Og det er, den, det er også det, der sker i, i spejpølsen. Ikke? Og simpelthen, det begynder at gære ind i det her kød. Og så kommer der en syrlighed. Og syrligheden og saltet i kombination, det er det, der får det til at holde sig. Ja. Og det er, jo, det er jo vildt. Og det er, er, det, sådan, er, det, man, er det ikke nitritsalten, der gør det? Øh, det ved jeg ikke, for jeg har aldrig, jeg har aldrig brugt det. Så, ja, det er utroligt. Ja, men det, det er jo de der. Og det, det kan jeg nu, når jeg har fået sådan en modningsrum, hvor jeg kan styre, kan man sige, fugtighed, og jeg kan styre øhm, Nej, det godt. Øh, temperaturen lidt. Ikke? Og det må ikke hænge for koldt, og det må ikke hænge for tørt. Og det er jo stik modsat alt det, som man ofte lærer. Så det skal helst hedde 15 grader og en 65 i luftfugtighed. Så får vi den, den, den gode måde. Og det er basavla. Det er jo så videreudvikling af den første tørrede okse. Mm. Fordi at det her, det er jo en syresild, hvis du forstår, hvad jeg mener. Den putter jeg ned i eddike og alt muligt andet, for at få syre, syre, syrligheden og krydderier på og alt muligt. Ja. Så det her, det er, så bliver lidt mere klog og lidt ældre, så tænker jeg, det kan jeg sgu da ikke være bekendt. Det synes jeg nu godt, du kunne. Det smager dejligt. Nu må vi sgu da lave det rigtigt. Jamen er det ligesom det der øh, graveflash, øh, den her over? For den bliver jo lavet, som man laver i alpeområderne. Jeg ved det ikke. Men det kunne jeg forestille mig faktisk mere i stil med den sidste, du får. Embrasavlen er jo er typisk den, der, man skal sige, den der bare, i Italien, der bare hænger. Mm-hmm. Hvor altså, i Schweiz og Øster, der laver man den her, jeg tror det hedder øh, bøntnerflash. Jamen det er der nogen, der siger, når de smager ja. det der, siger det minder om. Sådan synes jeg, det smager. Ja. Og ja. det blander man jo ned med krydderier, og, ja, ja. og så om der er vin, eller hvad pokker der er i. Jeg kan mm-hmm. simpelthen ikke huske, eller brændevin, eller... Der er et eller andet vin, der ja. giver den der. Ja. Men det her, det er altså, synes jeg... Altså, når man tænker på, det er salt og peber, og det er det her kød. Ja. Det er det. Og så, og så, og så, så tiden. Og så klimaet og miljøet. Ja, ja så tiden, ikke? Ja. Og så står, sidder vi med det her. Jan, vi skal tilbage til... Ja. Øh, altså, vi kan jo nemt sidde og spise det her resten af dagen. Mm. sidder godt og fedt med det store stykke derovre, som jeg ja. sidder og kigger meget kraftigt på her. Men øhm, vi gør lige sådan her, for den er lidt tyk, men det er jo rimelig mørt, faktisk. Oh, det er lækkert. Men vi, skal, du, skal du have lige lidt at skylle det ned med, tænker Eller er det for tydeligt? Nej, for det er jo en del af din historie også, så vidt jeg lige kan se det. Det er det nemlig her. Ja. Øhm, jeg tror nok, jeg tog en åbner med. Jeg skal lige dykke ja, ned i kassen. Der er lige rumsted herovre. Og det værste, det er jo, tiden den går. Men, øh, men Jan har jo lavet sindssygt mange projekter undervejs, og, og det vi skal smage nu, kan jeg se, er også et projekt, øh, og det vidste jeg rent faktisk ikke, det er jo meget pinligt, for det, det, er, jo en, det er jo et fantastisk øh, produkt, og det er et fantastisk produkt, der har vundet sindssygt mange priser, og har ligesom flyttet lidt forståelsen af, hvad man kan i Danmark med, 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 med råvarer. Vil du fortælle lidt mere om det, Jan, mens du øh, trækker poppen op? Ja, og det var jo et sindssygt projekt, som... Øh som øh, Morten Bring Iversen øh, fik mig rullet ind i. Han havde været inde under Meiers, kan man kalde det, øh, ja, næsten cirkus, må man sige. Ikke? Det, var det, jo, altså, det var vildt jo i starten. Han ville åbne jo en, et, et godt spisested og et hotel nede, øh, nede i Nakskov. Ja. Og så skulle han jo en, der kunne fortælle historien. Sagskøbing. Ja, undskyld. Ja, undskyld. Ja. Ikke nok. Ej, nej, nej, hvad kom jeg til at sige der? Ja. Sagskøbing, ja. ja. Og... Øh, der skulle han jo en eller anden, der kunne fortælle historierne og andet, og det blev så Morten Brink Iversen, som skulle, skulle ned og, 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 og simpelthen prøve at føre det projekt ud i livet. Og han møder så Harald, for han skal jo rundt og, og kigge efter råvarer dernede, og en eller anden, på en eller anden måde, så lige pludselig sidder han til bord sammen med Harald Krabbe, som har Frederiksdal Gås dernede. 
Og Harald fortæller om alle de der stævnskirsebær, som godt nok er verdens bedste og kan en hel masse, men der er ikke nogen, der vil købe dem. Han fik en eller to kroner kiloet, og nu skulle han hive hele lortet op. Og så Morten, det kunne han simpelthen ikke øh, bære. Så han ringer til mig og siger, Jan, vi må lave noget med kirsebær. Og så går vi og snakker og finder ud af, at vi skal skulle prøve at lave noget, noget rød vin, for det er jo røde, men det skal være dessertagtigt. Det skal ikke være som rød vin, fordi at der er markedet alt for stort, vi vil godt skille os ud. Og der prøver vi at lave det første i 2006, og det er, ja, altså, hold op, hvad vi er ude i af problemer, men det er, det er bestemt ikke rigtigt hovedpine og alt muligt andet, og, okay. og det, altså, det, det var virkelig, at der er så høj syre i de her bær, og til sidst så øh, gør vi bare det, vi tænker, okay, hvad gør man sydpå? Man putter nogle glasballoner, og så stiller man det ud i, i solen, og så må solen simpelthen forbrænde det der fuldstændig vanvittige syre af det her. Skræmmel ud af den. Ja, og jeg vil sige, det er så der, hvor vi bevæger os hen i. Nu laver vi mange forskellige stilarter, og altså virkelig god vin, og virkelig drikkelig vin. Hvad er det, der projekt, det hedder? Det hedder Dahl, øh, Kirsebærvin. Og, øhm, og er vin, der er lavet på Kirsebær, hvor alt andet, hvis jeg skal være hård i gamle dage, det var jo en likør, hvor man tog, og, og, øh, tog nogle bær, øh, og så puttede man noget billig alkohol på, og så øh, lå man det trække, og så puttede man det på flasker, og puttede noget sukker sikkert også i, og så havde man... Ja, altså man blev virkelig... Altså vi sige, i gamle dage, da vi havde Sjæg det var jo et kvalitetsprodukt på den måde, det blev lavet. Det var jo en kæmpe industri. Ja. Altså virkelig voldsomt, og så døde det jo bare. I dag, det er noget med nogle finder, der har købt det, og de sælger, altså, jeg ved ikke engang, ikke engang, tror jeg, 5.000 liter af Sjæg Når man tænker på, at i gamle dage, det var, de havde egne skibe, tror jeg, der sejlede sydpå, og altså, det var virkelig stort. Men det er det, som er nu, det er meget, 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 meget langt siden, jeg smager ja. Altså det er det, som er jo Altså, det er meget, meget sjældent, at jeg drikker sød vin. Også fordi jeg ikke rigtig har så meget at drikke det til. Og det, det, og sådan et, det kunne jeg godt på, at sidde og meditere til og snakke videre med dig et par timer. Ja. Øh, og fordi, altså, det kendskærning er jo, Jan, at vi jo ikke engang nåede halvvejs i din historie. Nej, men vi kan jo lave øh, serie 2. Det er det. Men det her, det er vores rens jo, som jeg synes er der, hvor, hvor Kirseberg øh, gør noget fuldstændig unikt. Altså, det er nærmest selv. Ja, det, det, men den passer jo skide godt også til sådan noget. Selv. Ja, altså det er ligesom Manthania, der får den der ja. lidt... Øh, ja. Men det er jo også Rancio. Øh, ja. Så kan ja. du beskrive Rancio for lytterne? Ja, altså Rancio... Ja, Sherry er noget andet, det er Solera. Men vi gør både Solera og Rancio. Rancio øh, betyder egentlig øh, på sådan noget katalansk harske. Ja. Fordi vi stiller den ud i åbne glasballoner. 25 liter i hver. En gammeldag konservastås. Nu er det sådan noget rustfristolio som skal være som låg, som bare ligger løst, så vinen kan ånde. Og så ligger den udenfor i, en, i de her glasballoner i sol og frost og det hele. Og der ligger det en, gerne en cirka halvanden år. Det kan være, det er to år. Det er sjældent under halvanden år i hvert fald. Og så øh, ryger det ind i nogle gamle fade, som vi har. Der er nogle... Øh, ja, altså der, der er flere forskellige typer. Der er nogle, der har været noget... Øh, øh, hvad pågår det, det hedder... Øh, Hvorfor kan jeg ikke lige huske det? Nå, men det er i hvert fald brugte fade, hvor der har været... Øh, ja, men det, det er ikke lige... Jeg, jeg kan ikke lige huske den. Jeg tør, jeg skal passe på, hvad jeg siger, for det er jo forskellige fade til nogle forskellige ja. ting. Men i hvert fald brugte fade, der har allerede noget præg og noget smag. Og der hælder vi det på. Og øhm, så hvert år tapper vi cirka, jeg tror, det er omkring halvdelen ud af, af fadet, og så fylder nyt på. Så på den måde, det bliver så det, der hedder solerersystemet. Og Rancio ja. før, Rancio er jo en smagsdefinering også. Altså den her... 
foredling, der sker i processen, er, er, er faktisk også navnet for den smag, der er. Det er, det er den der blanding af, hvad skal man sige, sådan læder og edeltræ. Og, og, ja, lidt appelsin måske også kommer, ikke? Ja, ja. Og det, jeg synes her, det er helt forrygende. Og så den, du kan også stadig mærke, hvor hård syre der er tilbage, faktisk, når man... Men, men den er ligesom blevet, blevet gjort mere menneskelig. Jeg synes, den er, altså, men det er også det, der giver en, en karakter. Ja. Jan? Ja? Vi, skal, vi når jo ikke at tage alle dine år på, 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 på Tinggården med, men jeg vil rigtig gerne... Jeg har faktisk ikke stillet et eneste spørgsmål, ud over, at, 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 hvordan du kommer i kokkelærer. <laughs> øhm, To ting, vil jeg meget gerne nu at snakke om, inden ja. det er forbi. Og øh, det ene, det er, øh, det er alle de her mennesker, du har haft sig igennem. Jeg nævnte nogle stykker af dem, og der er jo i virkeligheden mange flere. Jeg skulle have haft øh, Vilgårdbrødrene og alle mulige andre med. Ja. Øh, alle de her, kan du fortælle om de her sjove mennesker, du har haft igennem? Altså, hvad, 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 hvad tror du, der er, de er, de er kommet til dig for at få? Jamen, det er jo lidt øh, forskelligt. Altså, øh, dybest set er det jo alle sammen været personer, som, som brændte for det her inderst inden. Og øh, de brændte måske på det på en lidt anden måde, end, end, end der var plads til måske andre steder. Øh, og det, det har jeg, jeg har altid synes det har været en lille smule... Det er jo selvfølgelig meget udfordret, men jeg synes også, det har været berigende at have nogle personer, som, som man skulle... Hvad kan man kalde det? Øh, ligesom hjælpe lidt, lidt, øh, lidt i en eller anden retning. Og det, det kunne være på, på mange punkter i livet, men, men hvor man så nogle kvaliteter i de her mennesker, og sagde, at, at jeg har sgu en pligt for at sørge for, at de her mennesker de kommer til at vokse. Fordi øh, at det, det vil være noget, vi får gavn af. Ja. Og, men har du, har du, så du potentiale i dem? Jamen, eller, 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 eller? Jeg, jeg, jeg synes, man kan mærke det. Der, der skal selvfølgelig, jeg, jeg ringer jo ikke op til dem, det er jo dem, der kommer til mig. Så ja. hvis de kommer til mig, så er det jo fordi, at de vil noget. Ja. Ellers så, så var de jo, ja, så var der sikkert et sted tættere på, og, og meget nemmere, og andre arbejdsforhold, som, som de kunne have valgt. Så, så, så ja, jeg føler, når, når de dukker op der, så er det jo fordi, at, at øh, de har en interesse, og, og brænder for noget, og det skal vi sammen få, få virkelig noget godt ud af. Ja. Øhm, og nogen brænder mere end andre, og, og sådan er det, men, men jeg føler aldrig, jeg har haft nogen igennem, hvor jeg bagefter øh, har stået og sagt, at, at øh, det var sgu spild af tid. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og du har haft mange igennem ud over ja, den, jeg lige, jeg lige har nævnt nu. Ikke? Men jeg har jo, altså Herman kom jo ikke direkte, men mere Nej. eller mindre direkte, Thomas Herman. Ja, jeg har haft mange, øh, ligesom, som, som måske lige har endt deres kokkeuddannelse også, og så øh, taget et, måske det første eller andet år, Øh, i, ja, ja, det kunne vi godt kalde det. Det er ja. i gamle dage, ville det hedde sådan, ikke? Ja. ja. Og så kommet op og været med sådan et, et halvt til et helt år. Øh, og så videre. Og det tror jeg jo egentlig også er, fordi det er jo folk igen, som de, de skal jo ikke stå og lave det, jeg laver. De skal jo, de skal jo videre deres eget liv. Så det der halvt til et helt år, det er jo rigeligt, for ellers så lige pludselig, så tror jeg, skulle, ja, der skulle ikke nok gå mere, meget mere end halvt eller helt år mere, så vil man komme op og toppes. Men som Simon, som jo ikke har gennemgået en normal øh, kokkeuddannelse, ja. ham, det vil sige, ham har du egentlig ligesom sået en spire til, som han jo egentlig har holdt meget kraftigt ved, ikke? Altså, jo, helt, helt vanvittigt. Men det han, er Simon Julian, som vi snakker om her. <laughs> ja, han var jo i gang inden, altså Morten Bring Iversen, som jeg ja. fortalte om, de var, de var klasskammerater øh, i Roskilde, og, og de havde jo, når der var Majers køkken, 
så øh, lavede de jo den samme mad, jeg tror i weekenden bagefter, så de var jo allerede præget dengang. Ikke? Altså det er ham, han talte om. I, ja, ja. Husk i øvrigt at gå ind og høre, høre podcasten med ja. både Thomas Hermann og, og Simon og, og ja. Adam Aumann for den sags skyld også, som jo, ja. jo også har klaret det ganske udmærket siden, må man ja, sige. Ja, for helvede. Ja. Men stod han i lære hos dig? Øh, nej, han kom også lige efter. Han var helt op fra, fra ja, Aalborg et eller andet sted jo, og så kom ja. til København og var der, jeg tror, et år, og så kom han ja, eller et halvt års tid. Men Torsten, Torsten Vilgaard? Han var i lære, Hele, ja. Elev, hele, hele læretiden, ja. Og Erik? Han skulle... Erik noget af læretiden, mener ja. jeg. Ja. Ja. Sindssygt. Ja. Der er jo også et par piger, der har været der, er det ikke det? Jo, altså, ikke, ikke i lære, som jeg sådan, men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ja. hvem jeg kan huske og ikke kan huske, men, men, men pigerne, altså, der er jo, det, er jo, det er jo pisse ærgerligt, fordi at, at det kan jeg jo også se i køkkenet, at, at drenge og piger opfører sig så forskelligt, og, og man må sige, kokkeverdenen er desværre sådan en verden, hvor, hvor øh, man skal ud af sin tryghedszone, fordi at... at, at øh, Altså, hvor mange gæster kommer der i aften? Der kommer 40. Pigerne, de vil have 40 alt, fordi det kunne jo være, at, at der kom 40, der vælte den. Og, og drengene siger, okay, de plejer at tage 45 procent af den, og 65 af den, og, og så, så er det fint, ikke? Så, så, så vi ligesom, kan man kalde det, vi bliver ikke så hurtigt øh, nedslidt, hvis jeg skal kalde det sådan, i vores... I vores øh, øh, Ja, i sjæl eller krop for at, at, at kunne have det hele klar. Hvis du forstår lige, hvad jeg mener, så, så pigerne får ret hurtigt det der, de siger, det her, det er sgu for voldsomt. Det her øh, kan jeg simpelthen ikke... Øh, det skal jo improviseres for meget. Nej, men de har den der... Altså, og det nu generaliserer jo fuldstændig voldsomt, ikke? og det må man jo ikke nu om stunder, men, men, men det er jo det, jeg kan konstatere, at, at, at der er en anden, en anden måde at, at, at tilrettelægge sit arbejde på, hvor, hvor pigerne virkelig... Det hele skal være klar, det skal stå punktligt, og... og alt skal være i orden. Alt skal være i orden. Og, og så kommer der jo et tidspunkt, hvor de siger, men, men det, det kan mit liv simpelthen ikke øh, altså, øh, præstere, fordi jeg... De er jo også meget realistiske. Jeg, jeg har jo også et hjem, og jeg har måske også nogle børn, og, og øh, jeg vil også godt se mine venner. Og... Men er det, fordi du har den der, måske lidt den samme som jeg har, det der, man må godt lige hænge lidt i kløerne på klippevæggen, og så med lidt lille risiko for, at man styrer ned. Jamen, vi er bare mere urealistiske. Altså, tror jeg, op i hovedet, og så, så, så siger vi, det går sgu nok. Det går ja. nok. Altså, det, det er fint nok. Hvor, 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 hvor pigerne virkelig, og jeg siger ikke, de på nogen måde er dårlige og ringer, men, men der sker bare meget hurtigt det, at, at de, de er realistiske, og det vi også har talt om omkring nu, øh, det man, man tager rundt i verden og skal arbejde gratis og andet, det er der jo ikke mange piger, der i vores fag øh, gør, fordi det er jo sådan noget, hvor man siger, det, altså, hold det jo lige op, ikke? de er meget mere realistiske, ja. siger det, det er no way. Ikke? Det er så måde at udlægge det på. Ja, og det, ja. Undskyld, ja. Vi skal nå også lige at runde... Øh, vi skal nå lige at runde også øh, den, jeg havde med i med din, din tv-karriere, som jo var... Det var fandme mange... Øh, altså, det var mange episoder, ikke? Hvor, hvor mange år kørte det? Jeg tror, vi rundede... Ja, sammen med Claus. Vi rundede i hvert fald 100 øh, Majerskøkken. Og, og vi kørte jo en gang om ugen, så i hvert fald to år, det har nok også været mere end det. Ja, Men, det må det have været. Ja. Ja, jeg tror, Claus kørte jo lidt i starten for sig selv, ikke? og så, så, øh, så kom jeg, der var jeg mere bagved, og som, som lidt øh, sparringspartner, og så på et tidspunkt, så sagde han til DR, hvis, hvis jeg skal kunne holde til det her, så, så er jeg også nødt til at have en med ind, jeg kan, jeg kan stå og reagere lidt rundt med. det er fantastisk. Ja, ja, fuldstændig. Altså, det er fantastisk, selv de fleste har sagt, den klarer jeg lige, ikke? og så ja. på et eller andet tidspunkt, ja. så var det brændt ud. Ja. Nå, det var da, det var da en, en, en glædelig vinkel på det. 
Så han, han, han krævede simpelthen, at der kom en, 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 skal man sige, en fagperson på det, ikke? uden at man skal man ligesom sige, man negligere hans... Øh, jeg sad så, hvis jeg så en forleden dag, og når man tænker på, hvor ung han var, og han ikke havde ja. den uddannelse, så tænker man, så sidder han og udtaler sig, altså både om historien bag og kulturen bag en råvarer og tilberedningen, som om han ikke havde lavet ender og stod i lærer for det lært, ikke? Han, var, eller han er jo fantastisk, ja, det altså det er han. Og det, han er jo også en stor del af, at, at jeg, kan man sige, ja, kan det, jeg kan, og nået dertil, hvor jeg kan. I starten var han jo en voldsom støtte for at sørge for, at vi kunne overleve det op. Altså, der var ikke det sted, han ikke fik plantet en historie om tingården og tingården og tingården og tingården. Og det er jeg dybt taknemmelig for, fordi ellers... Det er så, meget sødt, fordi det er jo ikke ja. alle, der ligesom får lidt hjælp, der er søde ligesom at smide den tilbage igen, af min opfattelse. Men han, han har gjort så meget. Altså ja. virkelig, virkelig. Og det er jo, altså, vi ses sjældent, men, men vi har det altid skide godt, når vi ses. Ja. Øhm, og det er en af de personer, der... Altså, vi, ja, vi har ligesom sådan en gruppe mennesker, der virkelig har gjort rigtig meget for, at vi skulle overleve deroppe. Og han er nok altså, fyrtårnet der, ikke? Ja. virkelig. Men I har jo sådan nærmest sådan et, jeg kunne forestille mig nærmest sådan et symbiotisk forhold på en eller anden måde, ikke? Jo, altså, vi skal jo bare mødes, hvis så nogen, øh, altså, ja, så hvis vi næsten bare står og laver mad sammen, så går der jo lynhurtigt sådan noget sjov og ballade og lidt Majers køkken i den, ikke? Og, ja. og, 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 og det, ja, øh, vi er sgu, og det, jeg tror også, det er derfor, selvom man måske ikke har set, det hele den tid, han var i USA, så jeg ham jo ikke. Nej. Men han kommer hjem, og, og vi føler bare som om, at ja, så nu er vi... Nu er vi sammen igen, ikke? Og så, så er det ligesom om næsten, det er to minutter siden, ikke? Så, ja, det, det bliver vildt. Ja. Er også nogen. Ja. Nu har vi snakket om alt det her, det råvarer, og jeg, jeg ved ikke, om det er det rigtige spørgsmål at smide ind. Det er jo så nummer to spørgsmål, jeg får lov til at smide ja. ind i den her samtale, hvor du har snakket ganske meget der, jeg så også selv, kan for en gang skyld. Øhm, men øh, du nævnte din, 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 din hustru, Charlotte. Ja. Øhm, og jeg vidste faktisk ikke, hun har været med helt tilbage. Altså, hun er så med. Altså, det er jo helt fra starten, rigtig, øh, siden du stod i kokkelærer. Ja. ja, hun hørte mig i, hvad hedder det, min eksamensting til, til tredje skoleperiode. Der sad hun der med kokkebogen og skulle kontrollere, at jeg nu øh, kunne retterne og alt det her. Ikke? Så, det så hun, ja, ja, eller i hvert fald, så fik jeg at vide, når jeg ikke kunne. Ikke? Ja. <laughs> så. Er hun stadigvæk god til at holde dig i ørerne og, og fortælle dig, når, når du ikke kan? Ja, altså det, det er hun. Man kan sige, jeg er lidt mindre vild, jeg er blevet lidt ældre, og, og må måske sådan mest mentalt op i min hoved acceptere, og også, øh, øh, ja, at, at øh, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke blive ved, som jeg engang har gjort, med, med det tempo på, og så mange bolde i luften. Og det, det, det førhen var hun jo meget... Sådan, der skal også være tid til, at vi gør nogle ting sammen. Der skal også være tid til familie og andet. Øh, og så holde styr på, på altså hele butikken deroppe simpelthen, fordi jeg, jeg satte jo 140 ting i gang. Og så tænkte jeg, om det kører nok, og når det første er sat i gang, så kræver det jo ikke mere. Det går jo nok. Ja, ikke? Som jeg, ja, hvor hun så har siddet som, som kvinde bagved og sagt, nu skal vi skulle have styr på det og, og strukturer og... Men I er der jo nu, så man kan ja. sige, altså, I er jo også en, en form for symbiose, der ligesom har fungeret, ikke? Jo, 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 jo. Altså, øhm, altså uden hende, så havde vi heller ikke altså, overlevet der. Det er 100 procent. Altså, det er jo, det er jo, hun har jo haft et mega ansvar for, at det hele har fungeret. Ja. Og har styr på det, altså fuldstændig. Altså, bladrer den der reservationsbog igennem øh, hver evigens dag, for at se, hvad der er sket, hvad der nu er kommet, hvad der er tjek på. Der var ikke nogen, der kunne dukke op med noget som helst, eller sige noget som helst. Jamen, det har et vum, 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 vum. Alt. 
Så to modsætninger i hvert fald, eller i et eller omfang, der mødes. Ja, ja, ja virkelig. Altså, hun, er, hun kan jo både stave og skrive og læse. Og ikke, nej, det kan hun så ikke så godt. Nå. Og jeg er altså den, der kan regne, så det er virkelig modsætning. Og ja. det, altså, vi, ja, og det, det, det er sjovt, men, men, men vi har virkelig, vi er virkelig øh, ja, passet godt sammen til, til det der. Ikke? Men er det, er det måske også fordi, altså, har I begge to følt jer, altså er det, er det et fælles projekt, og har I begge to følt jer, for det er jo vigtigt, hvis tingene skal blive ved med at køre. Har I begge to følge honoreret, at, at, at det, I har skabt sammen, og den, den indsats, I har gjort? Altså, det er jo bestemt ikke Charlotte, der har øh, været første vælger med, at det var det her. Hun var jo måske mere indstillet på, at det var noget med lidt kunsthåndværk, eller sådan noget i stil med det, eller gå ud og grave i jorden og finde nogle gamle ting. Så øh, jeg føler egentlig, at, at, at det er mig, der har trumfet nogle ting igennem, ikke? Hvor hun har... Hun har øh, hun er der jo stadig. Ja, og jeg tror også med tiden, så har hun jo øh, ligesom mere... Øh, altså det er jo måske lidt vanvittigt at sige, accepteret sin rolle der, ikke? Men, men hun, har, hun har været en fantastisk... Det, altså i gamle dage, hvis du var på landet, eller hvad man må sige, en fantastisk hustru, der har bakket op om det der åndssvage øh, øh, projekt, som, som manden har kastet sig ud i, ikke? Jeg skulle lige have strå ud for den her dejlige skive Sankt Mor, tror jeg, det er. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Hvor der, hvor der er en, et halmstrå indeni. Ja, og ved du, hvorfor det er der? Nej. Det er jo, fordi når osten den er frisk, så er den jo meget blød. Og man vender den og plejer den. Og hvis du ikke er det inde i, så vil osten knække nogle steder. Det kunne den gøre. Ja. Så du har simpelthen armeret osten, for hvis den knækker, så begynder mukken jo at vokse ned i osten. Så man har simpelthen det her strå ind i midten for at lave en armering, sådan så når vi flytter rundt på osten, så knækker den ikke. Det er meget smart, fordi de er meget bløde, når de er helt friske. Er det derfor? Ja, det er de jo. Ja. Ja. Pragtfulde creme. Jeg er ikke, den store, altså ikke mere den store gedeost, men det smager skønt. Ja, især hvis du ikke er så meget til mælk. Så. Men øh, du skal også prøve de der gamle mm. vingummier, der ligger der. Men brillo. Kvæde går ud fra. Ja, det er lidt kvædebrød. Ja. Og kvæde, kvæde er jo for mig sådan en ting, som, som ikke rigtig bliver dyrket mere. Og i gamle dage, der var det jo til, til hårdgelé. Så satte man håret med det der kvæde. Nå, fordi der er pektin i der. Yes, og så dufter det jo helt fantastisk, ikke? Så det brugte man sikkert at sætte sig i håret Ja, det er gamle dage, når man satte de der store frisyrer. Ja, så det kunne man... være, jeg skulle tage hul på det. Du, du ja. har ikke så meget brug for det. Ja. Nej, det er, det er sket. Og der tænker jeg, at kirsebærbinen jo også øh, gør noget godt der. Lad os, lad os prøve. Jeg har ikke... Mm. Vi skulle have meget, meget mere mad i studiet her i uh, Rigtig Mad Studiet. Mm. Jan... Jeg tror sgu ikke, vi har så meget mere tid, desværre. Jeg kunne godt tænke mig Tiden lige... går voldsomt hurtigt, jo. Jamen, det er det. I alle de her spørgsmål, jeg har skrevet... Jamen, kunne jamen du vil lægge dem sammen. <laughs> ja, det bliver... Du må vælge. Oh, jo, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre... Der er to ting, vi er nødt til at høre. Ja. Du er jo selv et kokikon, som vi har været inde på flere gange her, og, 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 og du er blevet omtalt i det her program så mange gange, det der, at, at jeg er jo så pinlig over, at det er først her i syvende sæson. Du har til gengæld lov til at åbne op. Ja, det er jeg meget ja. taknemmelig for. Ja. Øh, og du er stort set blevet nævnt i dem alle sammen, Ej, mere eller mindre. Jamen, det er jo så der er, rigtig mange, der er rigtig mange, der ser op til dig, der er rigtig ja. mange, der, øh, som du har inspireret, og der er rigtig mange, der er kommet 
og det må også være, det må, det må, det må, det må du være ret beæret over, tænker jeg egentlig. Altså, der er mange, der er kommet til dig med et specifikt formål om at få en, 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 en indkørsel i de her mm. ting, vi har snakket om igennem programmet. Mm. Altså råvaren, og, og, altså, hvordan går man bag om alle ting, der vi har jo ikke engang hørt en brøkdel af det, mm. du er nok i virkeligheden kun fortælle. <laughs> Hvem, hvem, øh, hvem, har været, hvem har været din inspirator? Har der været en, 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 en personlighed, en kokkepersonlighed, eller, eller en, noget, der ligesom har været den, din lysende stjerne undervejs? Har det bare, har det bare været din nysgerrighed? Ja, altså det, det må jeg jo nok erkende. Altså, fordi der var, jo, der var jo ikke så mange dengang at, at binde sig op på og sige, det, det er den her, der det er enten ham eller hende, der inspirerer mig. Men der var øh, trods alt nogen. Ja, men, men jeg var jo i Frankrig. Ja. Altså kan man sige, lige så snart jeg var udlærer, så tog jeg, så tog jeg afsted. Jeg anede jo ikke, hvad der skete herhjemme i de tre og et halvt år. Nej. Så kom jeg hjem, så kunne man godt se, at der var sket lidt, men det var faldet med ikke meget. Og så er det klart, at, at, at øhm, man, man selvfølgelig... Øh, øhm, altså Claus Meier, øh, jeg kan ikke engang huske... Jo, det kan jeg faktisk godt. Det var gennem et, 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 et vinfirma, men det var jo interesse herhjemme, hvor lige pludselig man smager en vin, der man var ude og spise og få fat i en vinimportør øh, og... Ham, vinimportøren, laver så nogle, nogle spisedage, ja, ja. hvor man kunne komme et eller andet sted ind og opføre sig lidt tosset. Og det var så det op, og der mødte jeg så Claus, hvor han kom, kom sammen med dem op, op til, til os. Men, men ellers har det været interesse, og jeg har prøvet faktisk at holde mig ret langt væk altså, øh, fra øh, alt muligt skriveri om branchen og blade fra branchen. Altså, jeg ved ufattelig lidt om egentlig, hvad der sker, og, og hvor mange, der har stjerner, og hvor de ligger hen og hvem der er køkkenchef her og der. Altså, og, og, og det, det giver altså også noget ro. Altså, øh, jeg, jeg ser heller ikke billeder på Instagram. Jeg, jeg er slet ikke der. Jeg, jeg aner ikke, hvad der sker. Det er også sjovt, faktisk. Ja. Fordi og... det, det skaber sådan en anden autentisk, hvad skal man sige, øh, et andet autentisk drive, fordi det er det, der selv kommer ud i din egen hjerne, der ligesom driver ja. videre i stedet ja. for, hvad der sker på Instagram. Ikke? Ja. Øhm, og, og det, øh, altså det jeg, jeg siger så lidt i sjov nogle gange, når nogen spørger mig om noget, så spørger jeg, er det uden for mit hegn? Øh, ja, Jamen, så ved jeg desværre ikke noget om det. Altså, og og, og det, det, det giver altså en anden form for tryghed og øh, en anden måde at se og gøre tingene på. Ja. Og holde fast i, måske også. Ikke? Men du har stadigvæk fundet at, for, at, ligesom at, at vedligeholde og forny ja. dig og din butik. Ja, men det er jo, det er jo også derfor, at jeg tidligere sagde, at jeg føler også, at de unge mennesker, der kommer, spiller ind med rigtig meget. Ja. Og det kender jeg godt. Det er også det, der, vi snakker om programmet mange gange, det der med, altså ligesom dem der er ude, det der med at komme tilbage ja. og fortælle nyt. Du er der jo bare som ja. en, en, en kustode. Jo, og så også de, de elever, man har, fordi de får interesse, og det er jo dem, der så måske læser eller skriver, og de kommer så ikke med billeder og siger, se, nu skal vi lave det her, men de, når vi så sidder og snakker med ny, så siger de, vi kunne måske også sådan og sådan, og så ud fra det, de enten har set eller læst, så, så bliver vi jo alligevel, kan man sige, inspireret, men, men på vores måde. For jeg har jo ikke det billede. Nej. Altså, jeg ved ikke, at der skulle den der dilolie, eller hvad fanden det var rundt om. Øh, for det havde jeg jo ikke set. Men der, der sker så noget andet. Og det er jo dejligt, at man ligesom får ja. derigennem ligesom kan adskille sig. Ja. Og, og den måde, synes jeg, det fungerer altså super godt, at vi ikke bliver total museum, men vi beholder vores DNA, og samtidig lader vi os hele tiden, man kan kalde det lidt modernisere eller påvirke omverdenen, ikke? Men og så stadigvæk, du siger, at din, din største mentor, din største, din største lysende stjerne har været din nysgerrighed, men samtidig siger du også, at du er blevet lidt mere rolig. Er du ved at få stillet din nysgerrighed i virkeligheden? Øhm, jeg, jeg vil sige, at min nysgerrighed, den, den er der øh, stadigvæk. Det er måske mere at, at bruge tiden på det bagefter, ikke? hvor man, hvor man øh, 
Øh, før han øh, havde flere altså arbejdstimer, simpelthen som altså, rotter på talt. Ikke? Jeg, jeg arbejdede mere dengang. Ikke? Ja. Man, 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 man ville godt føre det ud, følge det til dørs på en anden måde. Nu må jeg sige, nu må jeg lade den ligge der, og så må de andre tage, tage over, og så må ja. de øh, ligesom få det ud af det, som... Ja. Men, men de har jo også en, hvad skal man sige, en, uden at være på nogen måde ja. skeptisk over for det, men altså, de har jo en friskere nyhed, ja. øh, nysgerrighed. Altså, ja. jeg har det fuldstændig på samme måde, så det er... Ja. Er vi ved at blive gamle? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Men, On that note. <laughs> ja, men, men nysgerrigheden er der, og, og, og man kan sige, man kan jo også mærke det. det er jo, altså, jeg kan ikke tage på ferie nogen steder, uden at folk, øh, der har med gastronomi, eller kan lide gastronomi, kan mærke det. Og så, så, altså, så opstår der jo ting. Altså, man kan sidde et eller andet sted, og pludselig kommer der en ret på bordet. Og så siger man, hvad fanden er det? Og så, det kan være et land, hvor man ikke taler sproget, så peger de bare over på et andet bord, og så er det nogen derovre, der har givet den ret. Fordi øh, de der tosser, der sad derovre og var helt op og køre, de skal også med i det her. Ej, det er sjovt. Eller i Japan, hvor man går rundt øh, og har den ældste, der har, har, været, øh, har studeret japansk, og så skulle, skulle øh, jeg være det år eller halvanden eller to, jeg kan ikke huske, snart har været i Japan. Og hvor man går på markedet, og bare den glæde, der er at gøre, at, at, at folk er nødt til at... Ja, lige pludselig så får man saki, øh, at to gamle mænd skal over og sidde og og hygge med dem, og man fatter ikke en meter af, hvad der sker, eller ting, man skal smage. Og Men de kan mærke interessen, den de, de kan mærke, de, jeg tror, de kan se det der, altså glæden og entusiasmen og alt det her. Ikke? Og det, det, er jo, det er jo så meget værd, ikke? Og så selvfølgelig, som, som, som du siger, altså der er en interesse, altså mine børn, de, de hader mig jo, når man er afsted på ferie, ikke? fordi altså, jeg kan jo blive ved med at gå og søge efter et eller andet, eller vi skal også lige nå der forbi, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg har jo stadigvæk sådan dybt øh, mærket af, at jeg ikke fik lov at køre forbi Arshanda, vi var tæt på og se på svisker. Men der sagde de nu, at det skulle slutte, ikke? Og det resulterede så også i for noget, nogle år siden, så, så de der Arshansvisker, hvor fan ligger Arshans henne i, i Frankrig. Men det kunne jeg jo ikke huske, for jeg, jeg havde jo ikke været der. Men, men... Så jeg kan høre, hvad din sommerferie kommer til at gå med. Ja, ja. Det er... Jan Friis ja. Mikkelsen, jeg er ked af det, men øh, næste mand står og banker på døren. Det er ja. fuldstændig forrygende. Vi har forstået noget. Ingenting af mine spørgsmål. Til gengæld så har du fyldt programmet ud i den grad. Det var så dejligt at have dig her. Øh, jeg håber, I har siddet derude. synes, det har været dejligt inden at få øh, legenden Oracle fra, øh, fra øh, Asserbo ind i studiet. Tusind tak til, for, til jer derude for at lytte med. Tusind tak til dig for at tage smags på med hele vejen øh, fra Asserbo herinde til Stenbo. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har virkelig set frem til det, og du skal bestemt ikke føle, at øh, jeg er nået for, at, at du siger syv, syv år har du kørt, eller syv, syv lektioner. Syv, syv, syv episoder. <laughs> syv episoder, ja. Ej, men jeg føler, at det var det helt rigtige tidspunkt. Det var godt. Tak for nu. Tak.